0: Weil jede Geschichte es wert ist, gehört zu werden. Willkommen zu Erzählt. Du hast ja auch einen äh, Inhaler, ne? Also ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt. Inhalator. <lacht> ah, <stimmt. lacht> Was, Also äh, es ist manchmal so einfach, aber... Also das Problem habe ich häufiger, als ich zugeben will, wenn ich ehrlich bin. Ja, ich das das schon Problem auch. Das Problem mit, mit äh, englischen Wörtern mhm. und deutschen Wörtern und der. Ich kenne das. Also das Denglisch ist bei mir schon sehr, sehr, sehr drin. Äh, ja, herzlich willkommen bei meinem Podcast. Willkommen zurück zum Erzählt-Podcast. Ich habe Juri hier bei mir. Und bevor ich dich groß vorstelle, kannst du einfach mal ein bisschen erzählen, wer du so bist, was du so machst.
1: Um, ja, gerne. Hallo zusammen ich bin Juri. In Bücherkreisen kennt man mich als Textehexe. Das ist mein äh, ja, Künstlername oder so für mein Lektoratsbusiness. Ich bin also freie Lektorin und ähm, Autorin. Jahrgang 72, also ne, schon was älter und ähm, ja, besitze einen zauberhaften Hund, trinke mehr Kaffee als ich, als gut für mich ist. <lacht> Und ja, habe in meinem Leben so insgesamt drei größere Outings hingelegt und ein paar kleinere, damit es einfach nicht langweilig wird.
0: Ja, also man muss ja auch ein bisschen Pep im Leben Richtig. behalten, finde ich, find ich auf jeden <lacht> Fall wichtig. Ähm, bevor wir hier weiter über dich sprechen, wie heißt der dein Hund, was ist dein <lacht> Hund für eine Rasse, falls es eine Rasse ist oder so? Ich will alles wissen. Aber mein Hund heißt Fee, also so wie gute Fee, böse mhm. Fee.
1: Und ist jetzt seit zehn Wochen bei mir. Ähm, ich hatte vorher schon 14 Jahre eine Hündin, die dann halt an Altersschwäche gestorben ist. Mhm. Und Fee ist eine mittelgroße, also so, ne, größer als ein Pudel, kleiner als ein Labrador. Mischung aus ähm, Schäferhund, Labrador, Dackel und Staubsauger. <lacht> Kommt aus dem Tierschutz, ist äh, geschätzte mhm. sechs Jahre alt. Und ähm, ja, ein, ein ganz ganz zauberhaftes, lustiges, nettes Wesen.
0: Oh. Genau. Ich finde es immer schön, wenn Menschen Tiere adoptieren, die älter sind. Also das ist ja, ja immer ein großes Problem, gerade im Tierschutz und so, dass da einfach ganz viele Welpen sind, ob Katzen oder Hunde. Und viele einfach nur ein Baby haben wollen und auch mhm. gar nicht so richtig realisieren, wie viel Arbeit ein absolut. Babytier absolut. ist. absolut. Also, das ist ja eigentlich wie ein Babymensch. Also so Nur, dass es schneller aus dem Gröbsten raus ist, aber ja. Genau, ja. Also es gibt Monate, da schenkt sich das nichts. Das ist so. Vor allem auch bei Hunden muss man ja ständig dann mhm. raus. Also, gerade wenn sie Welpen sind, ne, irgendwie auch nachts oder sowas. Ja, ja. Das stelle ich mir schon sehr anstrengend vor. Und dann nur, weil man denkt, ach, Welpen sind süßer. Dafür bleiben sie nicht so lange in der Form.
1: Das ist das ist
0: wohl wahr. Also
1: ich meine, dem Grunde nach, man kriegt auch die Zeit rum. Ich glaube, es ist vor allem wichtig, sich einen Hund auszusuchen, der von den Bedürfnissen und von der Art her zu dem Leben passt, was man bieten kann. Jetzt mal ja. unabhängig von der Optik. Also denn natürlich muss man ihn auch irgendwie hübsch finden, man guckt ihn ja lange noch an. <lacht> ja, aber... <lacht> Also, es gibt Hunde, ich habe jetzt wirklich viel Zeit und ich fange nicht am Anfang an und ich bin da wirklich auch so hyper fokussiert auf dieses Thema. Aber mhm. es gibt eine ganze Menge Rassen, die ich mir einfach nicht zugetraut hätte.
0: Ja. Und, und äh, ja. sehe
1: dann Leute, die solche Hunde haben, die kreuzunglücklich mit den Viechern sind
0: und die Viecher mit denen. Ne? Ja, vor allem gerade sowas Husky oder so, total beliebt ja. und extrem. Also, Huskies haben eigentlich, glaube ich, ihr bestes Leben einfach wirklich in sehr, sehr kaltem Klima und ständig draußen und. Es ist immer schwierig, wenn man ja. dann irgendwie auch das nicht bieten kann, die entsprechende Zeit, mit dem äh, Hund rauszugehen. Aber ich glaube auch, dass mit, der, mit dem Aussehen, wenn man das Tier liebt, ab einem Punkt ist es einfach das wunderschönste Tier überhaupt, ja. egal natürlich. wie es aussieht. Aber man hat natürlich ein bestimmtes Beuteschema. Ja, hat man
1: ja. schon. Also für mich muss der Hund immer quadratisch sein, also nichts Kurzbeiniges der sollte nach Möglichkeit auch, ja. Stehohren haben und auf jeden Fall eine lange Schnauze. Also ich, diese Hunde sind gar zu. nichts für mich. Und die Fee hat jetzt immerhin zwei von drei. Also sie hat <lacht> lange Beine und eine lange Schnauze und die Öhrchen sind so dreieckig. Und manchmal kann die die so aufstellen und manchmal hängen die einfach nur so runter. Und
0: ja. Ja, das, das bin ich bei Hunden zumindest auch voll bei, eigentlich auch bei Katzen, voll bei dir. Also es geht halt auch um die Funktion. Mhm. So, Ich möchte nicht, dass das Tier leidet und dass das Tier ja. eigentlich volle Funktion hat und deswegen bei Hunden gerade eine große Schnauze und eine am besten Rute und Richtig. lang genug Beine für den Rest des Körpers und all das. Und ähm, bei meinem Kater zum Beispiel war es ja auch so, als wir ins Tierheim gegangen sind. Ich wollte eigentlich eine Katze und meine Mutter wollte auf keinen Fall eine rote. So, am Ende habe ich einen roten Kater. <lacht> Weil es war einfach der, der als einziges wirklich gepasst hat, mhm. der da war. Und dann sind wir ins Auto gestiegen, um zu überlegen, okay, gehen wir jetzt vielleicht noch ein anderes Tier Tierheim, gucken wir uns noch andere Tiere an. Und ich habe mir gedacht, wie unglaublich asozial es ist, dieses Tier jetzt nicht zu adoptieren, nur weil es vielleicht nicht das Geschlecht hat, das wir präferiert mhm. haben. Oder das Aussehen, das wir präferiert haben. Und deswegen war für mich klar, das ist der Einzige, der passt. Und deswegen ist es mein Kater. Und jetzt liebe ich ihn ja auch mehr als alles auf der Welt, mhm. also es ist, ich glaube, ich bin sowieso jemand, der sehr, sehr Gegenzüchter ist, aber das ist ein Thema, das äh, bei manchen Leuten ein bisschen auf negative Reaktionen stößt, aber ja, so ist das. Ja. Du hast gerade gesagt, dass du einige Outings in deinem <lacht> Leben hattest, mhm. mehrere Viele Leute outen sich ja irgendwie einmal oder vielleicht auch zweimal, gerade wenn es irgendwie um Sexualität und um Geschlechtsidentität geht und da ist ja immer so eine Sache, das eine outet man vielleicht zuerst, das andere später oder man merkt, dass man doch nicht das ist, wo für, wozu man sich quasi geoutet hat und man braucht diese kleinen Stages. Willst du mal erzählen, was war dein erstes Outing, <lacht> was ist dazwischen passiert und was war quasi jetzt das Aktuellste?
1: Also mein erstes Outing war mit Anfang 30 als frauenliebende Person. Mhm. Damals habe ich mich noch als lesbisch bezeichnet, das mache ich heute nicht mehr, weil zumindest ich das halt sehr stark mit frauenliebenden Frauen in mhm. äh, Verbindung bringe und ein maßgeblicher Anteil von mir ist einfach ein heterosexueller Mann. Von daher ist es <lacht> also, ne, also äh, äh, diese Person ja. ist frauenliebend. Um, und das zweite war dann mit Ende 40 als nicht-binär. Und das dritte war dann Anfang 50 als Person mit ADHS. Ah. <lacht> und dazwischen gab es so ein paar ja. kleinere Outings, aber die quasi jetzt, also ich, ich, hab, ich hatte aufgrund des nicht diagnostizierten und nicht behandelten ADHS auch länger mit Burnout-Depressionen zu tun. Also man kann sich ja eine Depression auch hart erarbeiten, man muss sie ja gar nicht mhm. erben und <lacht> ich hatte mir meine wirklich hart erarbeitet und habe da auch, nachdem ich mal über diesen Punkt hinaus war, das als persönliches Versagen zu attestieren, gedacht, ich möchte das auch kommunizieren und ich bin mhm. da zwar jetzt nicht so offen damit wie mit den Gender-Themen, Ah, aber ich habe doch durchaus mal drüber getwittert und auch Kundschaft gegenüber das mal anklingen lassen, warum ich jetzt zwei Wochen ausgefallen bin. Nicht, weil ich einen Schnupfen hatte, mhm. sondern ne, so. Und weil ich doch dazu beitragen will, dass zu diesem Thema auch der Umgang einfach sich normalisiert. Ja. Aber da habe ich jetzt nicht, nicht so viel, das war jetzt auch nicht so lebensverändernd. Irgendwo, Ich hatte ja. halt irgendwann mal keinen Bock mehr, mich selbst zu geißeln und irgendwie blöde Ausreden <lacht> zu erfinden. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Genau. Ich finde gerade das ADHS-Thema in höherem Alter, gerade ja. bei Frauen, ist ja ein Riesending. Ja. Also, weil ja dieses, die Diagnose schon immer irgendwie, es ist, es ist ja nicht nur bei ADHS so, es ist ja bei ganz vielen Themen so, dass äh, alles irgendwie entweder nur an Männern getestet mhm. wird oder sie als Beispiel genommen werden und, und, und. Und da dann halt eben bei ähm, Menschen mit Uterus das einfach sich ganz anders ganz anders wirklich zeigt in, im Leben. Und viele irgendwie äh, auch Herzkrankheiten oder sowas werden immer gar nicht oder bei Frauen sehr spät erst wirklich Richtig. erkannt, eben gerade deswegen. Und es ist bei ADHS genau das Gleiche. Und bei ADHS ist es halt auch extrem schwierig, weil ich bin da im ähnlichen Boot. Ich, suche, ich versuche gerade, eine Diagnose zu bekommen. Mhm. Und all die Depressionen, Anxiety, all das, was ich meine ganze Jugend lang hatte, meine ganze Schulzeit lang, dass ich die Schule nicht normal abgeschlossen habe, wie alle anderen und mein Abitur gemacht habe, da habe ich immer die Schuld bei mir gesucht. Und ich habe auch nie verstanden, woher das kommt. Und jetzt, wenn ich das Gefühl habe, ich weiß es vielleicht, macht es einfach alles einfacher. Ja, fühle. <lacht> ist, ist, ist es bei dir auch so gewesen, dass du gesagt hast, irgendwie, dass du gemerkt hast im Leben, es läuft ein bisschen anders als bei Menschen, also als Freunden bei Freunden von dir oder sowas. Total. Also das sind
1: natürlich mehrere Schichten, in denen das anders lief. Mhm. Ähm, ich muss vielleicht auch noch mal so ein bisschen das Setting aufmachen. Mit Jahrgang 1972 bin ich in den 80er Jahren aufgewachsen. Und ich bin nicht mhm. in Berlin aufgewachsen, sondern in einer kleinen Stadt am Zonenrandgebiet. Also da, wo damals noch die DDR anfing, wo also dann so in doppelter Hinsicht die Welt zu Ende war. Das war damals gab es ja auch noch kein Internet, kurz nachdem die Dinosaurier ausgestorben waren, war das. Und da gab es für ganz viel überhaupt keine Worte. Also ADHS war auch noch gar nicht erfunden, wenn wir damit mal anfangen. Mhm. Ähm, es gab natürlich immer schon die Raudis in den Klassen. Und es gab die verträumten Mädels. Und da ist es ja letztendlich so, ähm, das ist ja eine, ein Ungleichgewicht im Gehirnstoffwechsel. Der äußert sich bei Jungs und Mädels gleich, aber man kompensiert es unterschiedlich. Die Jungs gehen halt dann so über Tische und Bänke, um sich diesen Reiz zu holen, den das Gehirn ganz dringend braucht. Und Mädels, weil auf denen ja ein ganz anderer sozialer Druck lastet, ziehen sich eher zurück, träumen sich zum Fenster raus und sowas und das habe ich auch gemacht. Und ich hatte immer mhm. schon enorme Schwierigkeiten, mich zu konzentrieren. Da gibt es natürlich Strategien, sonst könnte ich auch in meinem Beruf nicht erfolgreich sein. Man kann das schon kompensieren, aber man muss es auch kompensieren. Und da hatte ich also ich habe erst sehr spät, nämlich erst kürzlich, begriffen, dass es anderen Leuten nicht so geht, dass die zum Beispiel mit Leuten im Restaurant sitzen und hinterher alles wissen, was am Nachbartisch geredet wurde, was für Musik da lief, was für Schlappen die der Kellner anhatte, welche Tippfehler in der Karte waren. Das ist natürlich auch wieder <lacht> Berufsdeformation, <lacht> aber das ist, das, ja. weißt du, was ich meine? Welche Autos vorbeigefahren sind und so weiter. Das, ähm, dass andere das so ausblenden können, war mir nicht klar, bis vor kurzem. Und das Problem hatte ich natürlich in der Schule genauso. Und hatte auch immer später dann, wenn es so darum ging, Berufswahl und so, das Gefühl, dass ich weiß nicht, wie die das machen, ich könnte das nicht. Na, ich habe Abitur gemacht oh Gott, ja. äh, an so einem Kleinstadtgymnasium und meine KlassenkameradInnen, die sind halt dann damals, also, eine hat Medizin studiert, viele wurden Lehrer, ähm, ein paar gingen so in Ausbildung Richtung Bankversicherung und Gedöns und ich dachte immer so, wie, wie machen die das von 8 bis 17 Uhr? Und deswegen habe ich dann studiert. <lacht> <lacht> ähm, und dann habe ich sehr lang studiert. Ich habe wirklich mhm. sehr lang studiert. Ähm, zum einen, weil ich nicht wusste, was ich sonst hätte machen sollen. Ich hatte so vage Vorstellungen. Damals gab es für GermanistInnen noch Jobs in Firmen so Unternehmenskommunikation mhm. und sowas. Das wurde, während ich studiert habe, alles abgebaut und runtergefahren. Da war ich also dann leider zu spät dran. <lacht> ähm, und ich habe sehr, sehr viel gearbeitet während meines Studiums. Ich bin, war im, also war im Pferdemädchen damals noch mhm. und war viel in Reitstellen, habe dann Boxen sauber gemacht, Pferde bewegt, Unterricht erteilt, äh, gefüttert. Also die gesamten Arbeiten, die in so einem Stall anfallen. Und da ging es mir mental richtig gut. Das ist also, das haben ja viele ADHS-Personen, dass wenn die eine körperliche Arbeit haben oder Jobs, wo man sieht, was du gemacht hast und so, dass mhm. es ihnen dann besser geht und dass wenn sie so hier 300 Seiten Buch liest, das mal durch, sag mir, was drinsteht, dass sie dann tilten. Und das ist bei mir ja. exakt genauso. Und ja. naja, und dann wurschelst du dich so durch. Also ich, wie man das von vielen ADHS-Biografien auch kennt. Ich habe dann na, ewig studiert und dann äh, eine Reihe von wirklich miesen Jobs ähm, angenommen, so an, nach dem Studium dann. Ähm, und dann kamen natürlich so die anderen äh, Dinge dazu. Dann habe ich geheiratet und ein Kind gekriegt und na, solche Dinge. Und Beruflich geht es mir eigentlich erst wirklich gut, seit ich mich selbstständig gemacht habe, weil ich mir das da so kleinteilig und so reizvoll organisieren kann, wie ich das brauche. Und ich kann so diese Kreativität ausleben. Ich kann mir überlegen, was machst du für einen Kurs und was bietest du an? Und ne, so, wo irgendwie, ich kann da gehen, wo es mich interessiert. Und wenn ich Dinge ganz schrecklich finde, dann muss ich die nicht machen. Also, ich, ne? so die mhm. ich muss auch nicht so meine Frusttoleranz bis zum Anschlag ausreizen ja. und kann mir meine Arbeit in kleine Häppchen teilen und da meine und Strategien auch nicht anwenden so anpassen, no?
0: ne? also einfach auch dieses Anpassen mhm. was was ja häufig so ein riesiges ja, Problem ja. ist das Gefühl dass man denkt okay ich muss jetzt ich muss mich jetzt an die Zeiten anpassen mhm. die mir vorgegeben werden ich muss mich an die Aufgaben anpassen die mir vorgegeben werden ich muss das ist alles super schwierig. Also, ich habe auch schon einige verschiedene Jobs hinter mir <lacht> und verschiedene Varianten gemacht, um halt irgendwie auch die Arbeitslosigkeit zu überbrücken, die ich hatte, bis ich irgendwann mal was gefunden habe, wo ich gedacht habe: Okay, ähm, jetzt momentan arbeite ich ja als Mediengestalterin und habe da aber, arbeite halt sehr viel von zu Hause, mhm. wenn nicht fast immer. Und das ist life changing. Ja. Also, ich weiß noch, dass ich in der Schule immer gesagt habe, wenn ich in einem Bürojob arbeite, was ich theoretisch jetzt mache, aber halt von zu Hause, dann, das, ich bringe mich mhm. um, das schaffe ich nicht, das halte ich nicht ja. aus dem Bürojob. Jeden Tag zur gleichen Uhrzeit bis, oh, oh. oh mein Gott. Mhm. Das war immer der Albtraumgedanke, dass man jeden Tag das Gleiche macht. Und dann habe ich auch eine Zeit lang im Einzelhandel gearbeitet und war so fertig, wenn sie mir Schichten gegeben haben, die jeden Tag gleich mhm. waren und nicht unterschiedliche ja. Uhrzeiten. weil Ich konnte nicht jeden Tag an den gleichen Ort fahren. Und irgendwann habe ich immer angefangen, diese Wege zu hassen, die ich gefahren bin, um zur mhm. Arbeit zu fahren, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe, weil es so unglaublich langweilig war und immer der gleiche ja. Weg. Und der Gedanke, dass Menschen in sowas, in sowas auch aufgehen, was total toll ist, ist für mich aber so unglaublich unvorstellbar.
1: Ja, die entweder das gerne mögen, diese Vorhersehbarkeit, mhm. oder das auch gut ausblenden können. Ich ja. habe einen Freund, der hat einen Job, der auch Büro ist und der findet den okay, aber er, er, er lebt jetzt nicht dafür, der hat aber halt private Leidenschaften, die er total auslebt, in denen er total aufgeht und für den ist es total okay. Der verdient da sein Geld und mit dem Rest der sein, seiner Zeit macht er tolle Dinge und da, da bin ich jedes Mal wieder
0: <lacht> ich, ich, ich bewundernd, ich total. erstaunt. Ne?
1: ja. Ja.
0: ja, weil Aha. es so viele ja. Leute gibt, die sagen, ich mache meinen Beruf, um Geld zu verdienen und mit dem Geld mache ich dann die Dinge, die ich ja. gerne mache. Ich könnte nichts arbeiten, was ich nicht mag, nur um Geld mhm. zu verdienen. Die können mir so viel Geld geben, wie sie wollen. Ich, ich Nee, mhm. also davon werde ich halt auch wirklich physisch krank. Ja. Ich kann dann nicht mehr da hinkommen. Ja. Also deswegen war die Schule auch für mich eine ganz, ganz tolle Zeit. Du hast ja, gerade auch gesagt, dass du dich als non binär beziehungsweise Non-Binary geoutet mhm. hast. Und ich denke, dass das ein Thema ist, was für viele Leute nicht gut nachvollziehbar ist. Ja. Und oder nicht verständlich. Wahrscheinlich vielleicht auch gerade ähm, bei dir, wenn jetzt irgendwie in deinem Umfeld viele Leute eben eher dein Alter haben, glaube ich, ist es da vielleicht auch nochmal schwieriger, denen zu erklären, was das eigentlich bedeutet. Und ich Stell's mir, also willst du vielleicht erstmal erklären, was genau es ist, und dann auch vielleicht, wie Leute darauf reagiert haben und wie du dir jetzt im Leben damit umgehst im Alltag.
1: Um, also, was es ist, lässt sich nicht so einfach zusammenfassen, weil es letztendlich für jede nicht binäre Person was anderes ist.
0: Mhm.
1: Es gibt Personen, die eher zwischen dem männlichen und dem weiblichen Pol schwanken, die sich also mal als Mann identifizieren, fühlen und mal als Frau. Dabei ist es uns, also die sind ja auch nicht blind und wenn die in den Spiegel gucken, wissen sie, wie sie gelesen werden. Aber es geht jetzt eher um das, um, yeah. die, um die innere Definition, ums innere Empfinden. Mhm. Und unter diesen gibt es welche, bei denen sich das so langsam, graduell ändert über unterschiedliche Zeiträume und es gibt welche, die wachen morgens auf, die machen die Augen auf und sagen so, okay, na, heute bin ich wieder der Kerl oder so. Und es gibt, ich sag mal, die andere Sorte, die sich gar nicht so wirklich in irgendwas einfügen kann. Die also sagt, ich bin weder noch, ich passe in keine von diesen Schubladen auch nicht mal zeitweise rein. Und letztendlich ist die Frage schwer zu beantworten, weil, also ich unterstelle dir jetzt mal, du bist eine Cis-Frau. Ja, also also ich du identifizierst hab, äh, dich mit dem dir zugewiesenen Geschlecht. Das Ist für dich okay, wenn du weiblich gelesen wirst und mit Frau angesprochen
0: wirst? Fragezeichen? Genau, generell, ja. Genau. Ich habe ich hab da schon noch nie wirklich drüber gesprochen. Mhm. Aber sagen wir es so, äh, der Term they ist für mich jetzt auch nicht Damit fühle ich mich nicht unwohl, okay. sagen wir es so. Ähm, aber das ist einfach, ich, weil ich mich da selbst auch noch nie so 100 Prozent, Also schon mitten auseinandergesetzt habe, aber die Sache ist dass ich eben, wie du es auch beschrieben hast, so vielleicht dieses eher sich dazwischen fühlen und gar nicht so richtig sich einer Seite wirklich zugehörig fühlen. Mhm. Aber gleichzeitig ist eben auch die Sache, dass es mir fast schon egal ist, solange es mich nicht so stark beeinflusst ja. und beeinträchtigt, dass ich sage, dass ich darunter jetzt wirklich leide. Ähm, deswegen ist es sowas, wo ich, über ich eigentlich groß noch nicht gesprochen mhm. habe, aber, ähm, ja, jetzt habe ich dir versehentlich rausgelockt. Nee, ja alles gut. ich find's auch wichtig. Nee, nee, ich es auch wichtig, äh, ehrlich zu sein. Ich bin ja immer ehrlich ja. eigentlich über alles, was was auch mhm. mich betrifft und sowas. Und ähm, aber wie gesagt, ich hatte halt einfach noch nie den den Drang, das groß anzusprechen, weil es mich nicht wirklich beeinträchtigt ja. und belastet. Aber äh, ja, das ich weiß nur, dass mir jemand zu mir gesagt hat, du fühlst dich ja richtig wohl als Frau, du bist eine Frau, ne? Und da war ich so ein bisschen hm, Jetzt nicht so hundertprozentig
1: Teilwahrheit.
0: <lacht> Schon, mm. vielleicht mal. Ja.
1: ja, also worauf ich hinaus wollte, be be bevor ich dir das entlockt habe, das Unste, was <lacht> mir gut. auch richtig leid tut, <lacht> Nein, ist, gut. Ähm, dass es auch Cis-Personen, also Personen, die sich mit dem Geschlecht identifizieren, das ihnen zugewiesen wurde, dass hm. auch die nicht so genau sagen können, was es das ausmacht warum sie mhm. sich jetzt als Mann oder als Frau fühlen oder so. Die sagen, naja, das ist halt einfach so, das ne, kommt halt so aus mir raus. Und das ist bei nicht-binären Personen auch so und bei mir eben auch sehr stark. Wobei bei mir natürlich dazu kommt, ich habe eine lange Geschichte des weiblich Maskierens. Mhm. Als ich so mir überlegt habe, wer ich so bin und was ich so will und, ne, gab es dafür noch nicht mal Worte. Also es war damals ja selbst eine lesbische Beziehung einzugehen, war in dem Umfeld, in dem ich gelebt habe, vollständig utopisch. Da gab es keine Worte dafür, da gab es keine Möglichkeiten dafür. Das wurde so gründlich totgeschwiegen, dass es unterm Strich dann auch nicht mehr existiert hat. Und mit der Geschlechteridentität war das lang genauso. Ich hatte also immer ein Störgefühl, wenn jemand mich mit Frau angesprochen hat. Ich hatte auch immer massive Schwierigkeiten in diese weibliche Rolle gedrängt zu werden von der Gesellschaft. Insgesamt, und da will ich jetzt auch niemandem irgendwie in Schuld zuschieben. Das, also wenn ich jetzt sage, das war halt damals so, dann klingt es so oberflächlich, aber es ist Tatsächlich so, wofür du keine Worte hast, oder ne, dafür hast du kein Konzept ja. und du musst Worte haben, um Dinge zu denken. Und mir war relativ zügig klar, dass ich Frauen liebe. Da war ich dann aber schon in einer festen Beziehung und später verheiratet und ich hatte auch tatsächlich mal amtlich den besten Mann der Welt. Und das hat mir auch wirklich schwer, also es war wirklich schwer, mich daraus zu lösen, weil der hat nichts falsch gemacht. Das ist ein toller Mensch, mhm. mit dem ich auch heute noch Kontakt habe. Und ne, wir haben ja einen Sohn zusammen. Ähm, aber auch da hatte ich schon Schwierigkeiten, diese, diesen Anspruch an Weiblichkeit, der halt vom weiblichen Part in einer heterosexuellen Beziehung so erwartet wird, äh, äh, das zu erfüllen. Und ich habe ganz viel Unbehagen weggedrückt und halt das so gemacht, weil alle das so machen und dachte, naja, vielleicht fühlen sich ja auch einfach alle so unwohl, vielleicht gehört das einfach so. Mhm. Vielleicht, vielleicht ja, ist es ja. das, was man Erwachsenwerden nennt und nennt. kann ich bitte Kindheit noch mal sehen. Ne? Aber das, da war also, wenn du, oder also bei mir ist es so, wenn ich keine Alternative habe, denke ich auch nicht über Sachen nach. Weil, mhm. pff, warum? Ne? Und ich hatte massive Körperdysphorie, als ich schwanger war. Da war ich so WTF, WTF. Also da, da kam ich überhaupt nicht mehr klar. Hab aber auch das natürlich irgendwie durchgehalten, weil ich auch wusste, das ist ein vorübergehender Zustand irgendwie. Ne? Das so, regelt sich dann schon von selbst. Hat es du ja kriegst dann, auch. dann irgendwas dafür. Genau. Und ähm, das war, also da hatte ich immer schon in der Abgrenzung, also Non-Binary war für mich lang, die Verweigerung der weiblichen Rolle also eher so die Abgrenzung. Und dann ist es natürlich so, die Notwendigkeit, sich zu bezeichnen, sei das jetzt non-binary, nicht-binär, genderqueer, trans, wie auch immer, entsteht ja nur daraus, dass alle anderen sich bezeichnen. Also wir, wir leben in mhm. einer Gesellschaft, die Schubladen voraussetzt, die aus Schubladen besteht, wo du in irgendeine Schublade rein muss. Und deswegen Menschen, die sich in diese zwei großen Schubladen eben nicht reinsortiert, fühlen die Zimmern sich dann halt eine eigene. Also, mhm. Ich lese das auch sehr oft bei in Diskussionen mit sehr jungen, genderqueeren Personen, denen das ganz, ganz wichtig ist. Bin ich jetzt genderqueer oder bin ich nicht binär oder darf ich das Label Trans für mich verwenden und so? Das ist also dieses, ich sag mal, das Schubladendenken ist ungeheuer ausgeprägt. Und ich bin mir relativ sicher, dass ich in einer schubladenfreien Gesellschaft einfach so vor mich hinleben würde und überhaupt nicht definieren würde, was ich jetzt bin oder so. Aber dadurch, dass ich immer wieder in die falsche Schublade gepackt werde, bin ich immer wieder in der Notwendigkeit, das zu korrigieren. Und dafür brauche ich dann natürlich eine eigene Schublade. Und für mich ist es eben diese nicht-binär-trans- Schublade, die ich für mich verwende. Und auch hier gibt es wieder keine Regeln, in Anführungsstrichen. Also es gibt nicht-binäre Personen, die eben diesen Trans-Begriff für sich verwenden, so wie ich. Und es gibt welche, die das nicht machen. Weil sie sagen, naja, Trans hat, muss immer ein Ziel haben, quasi Mann mhm. zu Frau, Frau zu Mann. Und es gibt eben die anderen, die sagen, nee, trans heißt einfach nur, dass ich mich nicht da identifiziere, wo ich in die Schublade geschubbt wurde
0: dass du quasi auch Gender-Dysphorie äh, Heißt du, mhm. ne? Ich das immer, ich, äh, ähm, erlebst quasi. Ich glaube, dass das eigentlich mit das Haupt... Weil das hast du ja zumindest auch erlebt, als du schwanger warst und all das. Einfach, dass man merkt, okay, wenn man sowas erlebt, wenn man sich einfach nicht wohlfühlt in dem Cis-Körper mhm. quasi, den man bekommen hat, dann könnte man das quasi schon als trans bezeichnen. Es muss nicht immer gleich diese große Transition haben, die folgt.
1: Ja, wobei auch, auch hier gibt es natürlich wieder, jetzt Viechle ist anders, ne? also es gibt ja, auch Transpersonen die keine Gender, also die, die total okay sind mit dem Körper, wie der so ist und es gibt welche, die mhm. da sehr stark drunter leiden. Ähm, bei mir ist es auch wieder so, ich habe keine ausgeprägte äh, Gender Dysphorie bezüglich meines Körpers, weil ich mit dem jetzt echt schon lange genug gelebt habe und der ist ganz tapfer und hat all diesen Stress vertragen und hat ein Kind geboren und all solche Sachen. Mhm. Ich betrachte den halt nicht in einer Gender gefärbt, sondern ich betrachte den eher so als, als Vehikel oder als Wessel, als Gefäß, als Gefäß für das, was mich so ausmacht und ne? mhm. finde, dass er das ganz tapfer macht, würde aber nicht ausschließen, dass ich vielleicht irgendwann doch noch mal was verändern lasse, wenn ich dann, dann doch noch eine Dysphorie entwickeln sollte, weil ich ja auch zum heutigen Zeitpunkt gar nicht eindeutig sagen kann, dass ich nicht vielleicht doch transmännlich bin, weil ich einfach so mhm. wahnsinnig lange mit diesem weiblichen Stempel gelebt habe, dass ich ja. quasi gar nicht weiß, wie es ohne ist. Ja, und, und,
0: also, das ist, also dieses. Das ist auch so eine Unsicherheit, wahrscheinlich, die man dann halt einfach auch hat. Genau. Also, ich meine, du hast ja auch dein Leben lang maskiert, sowohl ADHS-mäßig als eben auch in dem mhm. Thema. Das ist, du bist da wahrscheinlich Voll einfach, Profi. also, wenn das jemand kann, <lacht> dann du. Ja, und, ähm, aber, aber, das ist jetzt auch nichts, was mich umtreibt. Also,
1: mhm. ja, ich habe noch so, keine Ahnung, schätzungsweise 30 bis 40 Jahre auf diesem Planeten vor mir, wenn mir kein Klavier auf den Kopf fällt und da werde ich schon merken, was auf mich zukommt. Ja, und ich hatte ja immer schon äh, so Möglichkeiten, so kleine Weltfluchten, wo ich dann meine, meine männliche Seite, meine männliche Veranlagung ausgelebt habe. Ich habe ganz viel Pen-and-Paper-Rollenspiel gemacht, in den, vor allem in den 90er- und Jahren Später wurde das dann weniger, leider. Und habe da eigentlich fast ausschließlich Männer gespielt. Auch immer hetero cis hetero Männer.
0: Mhm. und habe
1: jetzt erst in, den, in letzter Zeit angefangen, äh, mal eine sehr genderquere Person, männlich gelesen, aber na, doch mit sehr vielen genderqueren Eigenschaften, das mal zu spielen. Ich spiele auch in Videospielen immer Männer. Ich schreibe auch meine Bücher hauptsächlich über Männer. <lacht> ähm, also das ist, also, ist gut. Jemand, der jetzt alles von mir gelesen hat, würde sagen, naja, aber da gibt es auch eine ganz prominente weibliche Hauptfigur, die aber wiederum in einem sehr männlichen Kontext erzählt wird. Mhm. Also die ist Soldatin, war beim Militär ein hohes Tier und ne, hat ein Alkoholproblem, hat eine posttraumatische Belastungsstörung, ähm, prügelt sich ich gerne schon. mal quer <lacht> durch die Kneipen und so. Also die bedient ganz viele Verhaltensmuster, die Männern zugeschrieben werden. Von daher ist die für mich so auch nah, ne? weiblich gelesen, mhm. aber tritt halt auch wie ein Kerl. Und wenn ich diese ganzen Fluchten nicht gehabt hätte, wäre ich vielleicht sehr viel früher, sehr viel verzweifelter gewesen und hätte, keine Ahnung, sehr viel radikaler irgendwas getan, ich weiß es nicht. Aber es ist auch nichts, was ich schlimm finde, weil ich meine, das Ziel ist ja irgendwie, dass du
0: einigermaßen entspannt von hier bis zum Grab kommst. Ne? <lacht> das stimmt. Das stimmt. Ich habe auch äh, relativ früh in meinem Leben äh, aufgegeben, zu sagen, dass ich gerne ähm, glücklich werden will. Das war für mich schon sehr früh sowas, nee, ich will nicht glücklich werden, ich will zufrieden werden. Mhm. Und das hatte ich eben wirklich auch schon als, äh, als Jugendliche, wo mich dann Leute mal ganz komisch angeguckt haben, wenn ich gesagt habe, ich, hab, ich will nicht glücklich werden. Oder wenn jetzt ein Genie kommen würde und der würde sagen, du hast drei Wünsche, was wünschst du dir? Dann würde ich sagen, ich wünsche mir Zufriedenheit. Was dahin führt am Ende zu der Zufriedenheit, das, ist ja, das steht in den Sternen. Ob das viel Geld ist, ob das eine tolle Beziehung ist, ob das, weiß ich nicht, ein Haus ist oder auch einfach nur Dinge in meinem Kopf, die sich ändern. Mhm. Aber Zufriedenheit ist eigentlich das, wonach ich finde, wir streben sollten, weil es auch wesentlich stabiler ist als Glücklichkeit. Man ist ja, ja meistens nur also, situationsbedingt glücklich. Das ist das
1: ist wahr. Ich meine, in gewisser Weise ist das vielleicht auch eine Frage der Lebenserfahrung, auch so eine gewisse Gelassenheit zu entwickeln. Auch ne, wenn jetzt was irgendwas nicht gut läuft oder weiß ich nicht, dass man da nicht dran hochdreht, mhm. sondern sich sagt, naja, das
0: schauen wir halt einmal, ne? Man wird sicherer in sich ja, selbst also auf jeden das, Fall, das, ich. 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 merke
1: das schon, also so ähm, in den letzten paar Jahren, die Anzahl der
0: Fix, die ich auf Dinge gebe, hat sich drastisch reduziert. <lacht> das ist schon finde ja, so. ich sehr gut. Aber das habe ich tatsächlich auch, ich meine, äh, ich bin jetzt erst 26, aber ich merke das trotzdem auch schon in meinen mhm. 20ern jetzt, äh, wie, wie viel egaler mir irgendwie vieles mhm. geworden ist. Und wie sehr ich mir einfach nur denke, ach Irgendwohin führt der Weg schon. Wo auch immer ja, hin, ja. aber er führt schon irgendwo hin. Also, also wird ja jetzt nicht einfach stoppen. Nee, und man darf ja auch diese
1: Gelassenheit auch gerne in jungen Jahren entwickeln. Und vielleicht mhm. ist es auch, wenn man, weiß ich nicht, Jahrgang um die Jahrtausendwende rum ist, vielleicht ist es auch leichter, weil die Welt größer ist, aufgebrochener, fragmentierter ist, weil ich einfach durchs Internet viel leichter an Gleichgesinnte komme, ganz egal für was für ein Thema, und Total. viel mehr mir so einen In Input holen kann. Und, und da dann auch schneller irgendwo so ein Stück weit auch mich selber, also alles, was ich so um, um meinen Sohn, dessen Freunde, dessen soziales Umfeld, die sind alle so grundentspannt. Ne? Die, die, die sind so, da geht es darum, bist du ein anständiger Mensch oder nicht, aber es geht nicht um so viele so, so, so Schubladen oder so. Also mhm. In meiner Klasse war es ja noch so, ich war in der gemischten Klasse und mit den Mädels habe ich sehr gefremdelt. Das war so eine Welt, die fand ich weird, das war so ein bisschen wie im Zoo für mich. Ähm, das waren halt die, ne, die 80er Jahre, ich erinnere gerne daran, wo es dann auch so, so, die waren dann alle super dünn und aßen mittags eine Gurke und beklagten sich, dass sie so fett seien und aerobik und ne, solche Dinge. Das fand mhm. ich super weird. und mit den Jungs wäre ich gerne befreundet gewesen und der Witz ist, die auch gerne mit mir. Aber das musste heimlich sein, weil man war nicht mit Gott. einem Mädchen befreundet.
0: Das ist, das ist so krass. Ja, ja so also war das. Einfach generell, oh, mhm. weil du ja auch erzählt hast, so ähm, dieses, es gab halt einfach für vieles noch keine Wörter. Richtig. Und das ist immer dieses, dass man, man merkt vielleicht, dass in sich irgendwie was nicht stimmt. Oder dass man auch, auch Krankheiten, auch physische Krankheiten, mhm. für die es keine Wörter gab, hat man nicht gut erkannt, weil man nicht wusste, was es ist. Und ich denke, das ist das ist ein Riesenproblem und das ist was, was jetzt halt einfach natürlich viel besser ja. geworden ist. Wir haben immer mehr Wörter für Dinge, was was vielen Leuten Angst macht, dass wir so viele Wörter für Dinge haben. Wo ich aber total dafür bin, dass Leute einfach mehr Möglichkeit bekommen, sich selbst zu verstehen. Und das ist ja das, was wo du ja das Paradebeispiel bist, dass sobald du die Möglichkeit hattest, die Wörter dafür zu mhm. finden und, und dich eben auch so ein bisschen zu distanzieren, vielleicht auch gerade weil du verheiratet warst, und warst du in dieser typischen Frauenform, die du super typisch mit Eigenheim und allem. Und wahrscheinlich äh, hast du <lacht> dann eben auch hast du gearbeitet zu der Zeit? Äh, ich habe tatsächlich also
1: auch der Klassiker und das, da reden mhm. wir jetzt auch strukturelle Diskriminierung. Ne? Ich ja. habe tatsächlich Vollzeit gearbeitet, bis das Kind kam und dann, nein, nicht ganz, ich war in einem Zeitvertrag und der endete, während ich schwanger war und wurde mhm. dann von diesem kirchlichen Arbeitgeber nicht
0: verlängert, weil war ja schwanger. Weil war, war ja klar, dass wenn du dann das Kind hast, du ja, Richtig. nicht mehr arbeitest. Genau.
1: Und dann war ich so vier, fünf Monate, weiß ich nicht mehr, war ich arbeitslos, was auch nicht schlecht war, weil die Schwangerschaft, ich, das war zum Teil auch körperlich echt anstrengend. Und danach habe ich drei Jahre lang überhaupt nicht gearbeitet, weil ich keine Betreuung für das Kind hatte. Und mein damaliger Mann hat exakt in dieser Zeit seinen großen Karrieresprung gemacht. Und das war exakt so dieses Ding, ähm, der hatte genug Geld, dass es also für alles halt so gereicht hat. Also ich, mhm. es war keine Notwendigkeit, dass ich hätte arbeiten müssen. Aber selbst wenn es sie gegeben hätte, ich hätte nicht arbeiten können, weil es niemanden gab, der das Kind abgenommen hat. Es gab, Also wir haben ja versucht, dann auch tatsächlich Tagesmutter zu bekommen oder irgendetwas, einen äh, Krippenplatz zu es tatsächlich da also in dieser ländlichen region in nordbayern das kann sein, dass es ne, da vor 20 Jahren woanders auch schon anders gewesen ist aber da war es halt so, dass man das Kind frühestens mit drei dann in den kindergarten brachte und was man diese drei Jahre gemacht hat who cares ja? Ja. Und da war ich dann tatsächlich das war da war ich ah, ich, ah, ich unglücklich. Also da war man dann halt auch auf dem Land und ich hatte dann an diese Dorfgemeinschaft auch keinen Anschluss, weil ich mir weiß, ich war jetzt nicht so mit dem katholischen Landfrauen, das war jetzt nicht so mein Ding.
0: Und Damit identifizierst und du dich jetzt nein, nicht so nicht wirklich.
1: Und dann, ähm, mein Sohn war die ersten paar Jahre sehr anstrengend ähm, und... Das heißt, da war auch wenig Kraft übrig, dann irgendwie da noch loszujoinken und irgendwie Freunde zu treffen und Rollenspiel zu machen. Das haben wir schon alles gemacht. Aber es war halt arg runtergefahren und ähm, ich war auch zum Teil zu erschöpft, um das wirklich genießen zu können. Und das, war, das waren wirklich andere Zeiten und ich wünsche sie echt niemandem.
0: Also, also ich meine, das Einzige, was ich, was ich uns wünsche, ist, dass ein Gehalt reicht, um äh, eine Familie zu ernähren. Das wünschte ich mir, wäre wieder so möglich. Das ist ja eigentlich nicht mehr so der Fall, dass das reicht. Außer die Person verdient wirklich sehr viel. Aber ich stelle mir das unheimlich schwierig vor. Und ich kann mir vorstellen, wie krass du da maskiert haben musst, einfach nur, um über den Tag zu kommen. Und wahrscheinlich hattest du auch gar keine Zeit, dich wirklich mit dir selbst so auseinanderzusetzen. Nö. Also das, das hat ja niemand, der ein Kleinkind hat. Ähm,
1: ja. äh, ne? da, ist mir ja, also, da bist du ja so aufgeschmissen als betreuende Person. Und ich also ich, ich sehe auch diesen, diesen Konflikt und bewundere ihn und habe auch keine Lösung dafür. Aber es ist natürlich schon so, dass wenn es strukturell einfach so ist, dass Männer nicht kürzer treten können, weil der Arbeitgeber das nicht möchte. Und wenn dann auch alle das brav abnecken und ne, niemand da einen Zwergenaufstand probt, sondern alle sagen, ja, das ist halt so, wenn ich da jetzt dann werde ich nicht befördert und so. und Also dieses selbsterhaltende System, wenn dann also ein Part, meistens der Mann, vollständig weg ist, dann muss der andere Part, meistens die Frau, alles kompensieren. Und dann kannst du vielleicht noch irgendwo ein paar Stündchen Teilzeit was arbeiten, meistens Unterbezahlt und überqualifiziert. Und später guckst du auf deinen Rentenzettel und ja, denkst, das ja, das sieht doch gar nicht mal so doll aus. Also,
0: ne, das sind dann, und, und, also, das, ist, das alles ist dann so Nachsicht Altersarmut sieht. und so, ne? Ist ja ein weibliches ja, Phänomen. Vor allem, weil ich, weil ich gerade jetzt irgendwie drüber nachgedacht habe, weil auch oh, mein, mein Gehirn ist <lacht> überwältigt mit Informationen gerade. <lacht> ähm, aber was ich, was ich halt gerade so überlegt habe, ist natürlich, wenn man sich dann scheiden Es ist ja eigentlich gedacht, dass wenn man eben äh, vielleicht einen relativ geringen äh, Rentenzettel dann am Ende bekommt, wo dann drauf steht, ja, okay, du hast aber halt irgendwie die und die Jahre nicht gearbeitet, da hast du eine Teilzeit gearbeitet, da hast du nur das gearbeitet, ist das ja theoretisch in unserer Gesellschaft so gedacht, dass du in einer Beziehung oder in einem Haushalt lebst mit einer anderen Person, die von Anfang bis Ende Vollzeit gearbeitet hat. Wenn du dann aber halt auch alleine bist, aus welchen Gründen auch immer, ob dein Partner gestorben ist, ob du einfach dich getrennt hast, hast du dann eben nur noch diesen, diese Rente, die, die du eben erarbeitet hast, aber die du erarbeitet hast, weil du keine andere Wahl hattest, mhm. als es so zu erarbeiten. Ja. Also
1: äh, es gibt schon einen Rentenausgleich für Ehejahre. Den mhm. gibt es für ver verheiratete, getrennte Paare schon, vom besser verdienenden Part zum weniger gut verdienenden Part. Das gibt es. Interessanter ist dann der Punkt, an dem die geschiedene Frau, ich bleibe jetzt mal bei der ne, wahrscheinlichsten mhm. Genderverteilung, äh, wieder anfangen will zu arbeiten, alleinerziehend mit Kindern in unterschiedlichem Alter, ähm, die lang raus war, die nur Teilzeit gemacht hat und die wird nie wieder auf das Karrierelevel kommen, was sie hätte haben können, wenn sie entweder gar kein Kind gehabt hätte oder das halt irgendwie anteilig verteilt gewesen wäre. Also die Benachteiligung an Ressourcen endet ja nicht mit äh, der, der Betreuungszeit vom Kind, sondern die zieht sich letztendlich wirklich bis zur Rente durch, weil man einfach, du kriegst es nicht mehr aufgeholt. Und
0: okay, ich glaube, wir reden jetzt über Themen, die für die du ja, diesen Podcast gar nicht verkauft hast. Aber <lacht> mein Podcast, da können wir über alles reden. Das ist, ich, ich bin offen für alle Themen. Aber meine Mutter ist ja auch ähm, alleinerziehend mit drei mhm. Kindern. Und äh, hat halt als Krankenschwester oder arbeitet als Krankenschwester. Und da war eben die Sache, dass sie das Glück hatte, dass sie da eigentlich einen unbefristeten Termin bekommen, äh, Terminvertrag mhm. bekommen hat, soweit ich weiß dann eine Zeit lang zwar draußen war, aber da dass dadurch, dass sie da so schon so viel gearbeitet hat in der Klinik, ähm, eben wieder eigentlich einfach einsteigen konnte. Aber trotzdem sagt sie auch, zeigt mir ihre Zettel und sagt so, ja, das sind die Jahre, wo ich eben dich hatte, mich in dem mhm, Fall, und äh, die Jahre, in denen sie nur Teilzeit gearbeitet hat und, 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 und. Und und jetzt steht sie eben auch davor, wahrscheinlich nicht allzu viel in ihrer Rente zu bekommen. Richtig. Obwohl sie eine Ausbildung gemacht hat mit 18 und seitdem eigentlich Geld verdient. Genau, und eine schwere Arbeit geleistet hat. Also auch körperlich das außerdem ja schwer beanspruchend. Ja. Ne? Das ist die Welt. Das ist jetzt, ich denke natürlich auch teilweise so, Menschen in meinem Alter, die überhaupt gar nicht wissen, ob sie je wirklich Rente bekommen, ja. auch nochmal eine große Thematik. Ja. Und da dann natürlich auch, es ist, wird ja immer üblicher, dass Menschen lange studieren oder viel, viel studieren. Einfach dadurch, dass auch immer mehr Leute Abitur machen und da ist auch nochmal ein riesiges Thema über wie, wie viel Wert inzwischen Abschlüsse sind äh, und dass eigentlich nur noch Abitur als wirklich wertiger Abschluss akzeptiert mhm. wird und alles andere eigentlich egal ist. Und deswegen studieren natürlich so viele Leute, fangen aber dann natürlich auch wesentlich später an zu arbeiten, das heißt die Rente wird noch geringer. Das ist, zieht einen riesigen Rattenschwanz nach ja. sich. Zumal du eben heute nicht mehr diesen Automatismus hast, dass
1: jemand, der von der Uni kommt, automatisch einen besser dotierten Job hat und dann die lange Ausbildungszeit wieder einspielt. Du mhm. hast ja heute genug Leute, die von Unis kommen und trotzdem oder eine sehr lange Ausbildung haben und trotzdem dann jetzt keine Reichtümer verdienen werden. Ja. Von daher, das ist also, ja,
0: kommt noch on top als Problem. Das ist ein Super schwieriges Thema, aber ich finde es super interessant und ich finde, man hat da vielleicht jetzt auch ein paar Gedenkanstöße, Gedenkanstöße, Denkanstöße, in manchen Menschen äh, ausgelöst. Ich will noch mal ein bisschen zurückkommen auf das Thema Non-Binary, zumindest mhm. auf das Thema Pronomen. Es ist ein Thema, das momentan in aller Mund, also vor allem ich konsumiere sehr viel äh, Content aus den USA rege mich regelmäßig über dieses Land auf und gerade dort ist eben das Thema auch Pronomen sehr, sehr groß, obwohl ich finde, dass es in den USA wesentlich leichter ist, weil sie die englische Sprache haben und da das Wort they, them oder die Wörter they, them schon dabei sind. Wie handhabst du das im Deutschen und wie findest du, ist es momentan einfach auch das Thema Neopronomen, wie, wie siehst du das Ganze?
1: Um, ja, also ich, ich handhabe das so ein bisschen frei Schnauze und hab auch, du hast eine Avatar-Trinkflasche.
0: Ja, auf meiner Flasche sind ganz viele Avatar-Sticker. Okay. <lacht> naja, der ist dein Lieblingscharakter. <lacht> Sehr hübsch. Ich, ich muss jetzt wissen, wer dein Lieblingscharakter ist, bevor in, wir weiter in Avatar. <lacht> der Typ mit den Kohlköpfen. Oh und, mein Gott. Und äh, Toff.
1: Weil die die Einzige ist, die Blindenwitze reißen darf. Das stimmt, das
0: stimmt. Mein Lieblingscharakter ist eindeutig Suku Und ja. ich mag aber auch Iro sehr gerne. Die sind alle toll die gemacht. Wie sehr, die haben alle Tiefe. Die ja. sind alle sehr, sehr gut erzählt. Ich habe ein Video mal auf meinem YouTube-Kanal gemacht, wo ich gesagt habe, Avatar ist die beste Serie der Welt. Und wo ich, glaube ich, eine halbe Stunde lang oder länger einfach nur über Avatar rede. Und wie sehr ich diese Serie liebe und wie tiefgründig und wie überhaupt keine Kinderserie das ist, ja. sondern so viel, so viel bedeutsamer, finde ich, in vielerlei Hinsicht.
1: Aber trotzdem unterhaltsam. Total. Also ich ich ja. finde, das ist eine gute Kinderserie, weil mhm. sie eben Tiefe hat, die man abschöpfen kann, wenn man will. Man kann aber auch einfach nur die lustige Geschichte mitnehmen. Und das sind für mich so die, die besten Geschichten. Das ist das, wonach ich auch beim Schreiben strebe. Du kannst dich einfach lustig unterhalten lassen und eine gute Zeit haben. Und wenn du willst, kannst du die tieferen Schichten mitnehmen. Du musst aber nicht. Ja,
0: total. Ja. Ja, genau, aber das, du das
1: wolltest eigentlich, okay. über reden, ne? genau, du wollt eigentlich über Pronomen reden, ne? Genau, ich wollte eigentlich über Pronomen reden. Genau, also ähm, ich bin da so ein bisschen, ich habe mich da noch nicht so richtig gesettelt mit etwas. Also mhm. grundsätzlich ist es so, dass selbstverständlich die betroffene Person ihre Pronomen äh, kommuniziert und dass die zu respektieren sind. Mhm. Und ich diskutiere das auch überhaupt nicht. Also Leute, die da das grundsätzlich in Frage stellen, lassen sich auch nicht überzeugen. Das sind irgendwelche Hardliner, Bullshitter und die halte ich einfach aus meinem Leben raus. Ähm, ich finde es überhaupt nicht schlimm, wenn eine grundsätzlich willige Person, mit der ich jetzt nicht jeden Tag zu tun habe, mich mal misgendert, weil mhm. ich denke, okay, der, der, der Wille ist da und wir sind alle nicht perfekt und na, wir können alle nur dazu lernen. Grundsätzlich ist die deutsche Sprache halt fürchterlich, fürchterlich binär und da kommen wir auch so ohne weiteres nicht raus. Und Neopronomen, also Pronomen, die erfunden in Anführungsstrichen wurden, um eben zu zeigen, dass jemand nicht männlich und nicht weiblich ist, sondern etwas drittes, viertes oder fünftes, die gibt es ja schon sehr lange wenn ich richtig informiert bin, seit den 70er Jahren, könnten auch die 80er gewesen sein, aber eben in einem sehr engen linguistischen, akademischen, universitären Umfeld. Also nie wirklich mhm. in die Anwendung gekommen. Und wir haben ja verschiedene Neopronomen, also sie, sie XI mit X vorne, XIA, dann gibt es noch HEN, hem they, them aus dem Englischen übernommen und noch ganz, ganz viele andere. Und letztendlich im Augenblick ist es so, dass nicht-binäre Personen oft der wenig rumprobieren, welches Pronomen ihnen taugt oder wo sie sich gut repräsentiert fühlen und sich dann halt auf eins festlegen und dann das einfach unermüdlich kommunizieren. Und das macht es für Dritte natürlich komplexer, mhm. weil es einfach nicht ein Neopronomen gibt, was ich mir mal drauf schaffen kann, was ich dann für alle nicht binären Personen anwende, sondern ich muss letztendlich immer fragen, wie sind deine Pronomen? Und dann muss ich die versuchen, sinnvoll anzuwenden. Ich finde jetzt nicht, dass es zu viel verlangt ist. Diese Gedächtnisleistung ist abrufbar. Es ist aber in der breiten Bevölkerung oder aus, wenn man mal so ein bisschen aus so einer ähm, educateden Twitter-Blase mal rausgeht, es sind ja. die Leute halt so, was willst du jetzt eigentlich? Hey, 98 Pronomen und so. Also die breite Akzeptanz wäre mehr gegeben, wenn es einfach ein nicht-binäres Pronomen gäbe, was auch irgendwann dann mal im Duden steht und man das einfach ja. verwenden würde. Das sehe ich aber nicht und das ist auch nicht im Sinne von allen Nicht-Binären. Es gibt ganz viele, die sagen, ich möchte die freie Pronomenwahl behalten, mir ich will mir nicht schon wieder etwas aufdrücken lassen von außen. Ja. Und das kann ich ja. auch sehr gut verstehen. Also das ja. ist zweckmäßig, aber unscharmant. Und das andere ist kreativ und charmant, aber nicht so zweckmäßig. Und je nachdem, also das, das ist quasi die, die
0: Position zwischen diesen beiden Polen ist frei wählbar. ja. Das ist super schwierig no. generell. Also, ich meine, wir haben im Deutschen ja sowieso schon, dass wir sämtliche Objekte und sowas äh, gendern quasi, ist auch nochmal äh, ein Thema, gerade für Menschen, mm -hmm. die die Sprache lernen, oh ja. immer ein spaßiges Thema. Aber das ist halt einfach, also ich verstehe beide Seiten total. Und ich, es ist natürlich die Sache, man hätte gerne was, was, wenn man, was man vers besser versteht, wenn man jedes Mal was Neues erklärt bekommen muss, ist das auch einfach, Irgendwann verliert man da auch den Überblick, aber gleichzeitig ist es halt eine Form der Self-Expression, eine Art, sich selbst auszudrücken und zu sagen, wer man ist und who am I to tell you who you are. Mhm. So, Ich kann, ich habe ja kein Recht in irgendeiner Form zu sagen, dass das, was du als für dich richtig empfindest, nicht richtig ist. Ja. Und das und, ist und natürlich kann ein auch mal komplexes ändern. Thema.
1: Ne? Also Total. eine Person in meinem engen Umfeld, als ich diese Person kennengelernt habe, hat sie das Pronomen Sie geführt. Dann mhm. hat sie, also sie die Person, mal für eine Weile sie und they geführt und tendiert jetzt zum er. Und es mhm. ist einfach ein Prozess, ein Selbsterkenntnis, ein Lernprozess und letztendlich ist das Umfeld einfach aufgerufen, damit zu gehen ja. nach Kräften. Also auch hier wieder, ja. niemand wird gesteinigt, wenn es mal das verkehrte Pronomen ist. Es zählt der Wille, nicht, nicht die Perfektion in der Ausführung. Und wenn wir da Personen haben, die sagen, ja, das sieht weiblich aus, da sage ich einfach sie und wenn die Person mich dann korrigiert, ist mir das wurscht, dann ist da keine Diskussionsgrundlage. Das sind dann einfach Vollpfosten. <lacht> Das trifft ne? sehr gut. Das sind dann Was will ich mit Vollposten diskutieren?
0: Ja. Und auch mit dieser fehlenden, also ich glaube, dass viel kommt natürlich auch daher, dass diese Menschen das selbst so nie erlebt haben mhm. und oder halt einfach, also da fehlte komplette Empathie, einfach aufgrund der fehlenden Erfahrung mit der Thematik. Ich habe auch gelernt, dass viele Menschen, sobald man mit denen mal wirklich über Themen spricht und, und sich ein bisschen Zeit nimmt, denen auch Dinge zu erklären, dass viele Menschen doch bereit sind, auch zu lernen und sich anzupassen. Dass es nicht so ist, mhm. dass alle eingefahren sind in ihrer Meinung und einfach da keinen Weg raussehen. Aber es gibt doch halt eben auch viele, die, die denken, ach, das ist ja Also, wieso sollte ich mich jetzt dir anpassen? wenn es ja. um deine Person geht. Und,
1: und es, gibt gibt. Keine, äh, es gibt aber auch kein Recht auf, diese, auf dieses Gespräch. Es mhm. muss auch möglich sein, dass ich meine Pronomen kommuniziere und es wird einfach hingenommen. Ja. Und dann kann die andere Person sich wundern oder nicht, das ist mir völlig wurscht. Ich bin ja auch nur, also ich habe nur so und so viel Ressourcen, Leute zu educaten und das ist wiederum etwas was vielen queren Personen dann manchmal auch als unfreundlichkeit ausgelegt wird gerade ich sag mal erklärungsbedürftig queren Personen also schwuler mhm. mann sagt gut Hier, ich das hat sich wohl so etabliert Freund. fertig das ne? versteht da jeder fragt keiner nach aber erklärungsbedürftig Quer ist es halt dann so, dass man immer und immer wieder die gleichen Erklärungen absondert und immer und immer wieder in die gleichen zweifelnd bis leeren Gesichter äh, guckt, wo man dann so sieht, wie dann hinter der Stirnrad hat, was sage ich denn jetzt da drauf? Ich finde das eigentlich weird, aber das kann ich jetzt so nicht sagen. Und ähm, ich einerseits freue ich mich über Menschen, die sich da dafür interessieren und würde jetzt auch Leute nicht abschrecken wollen, danach zu fragen. es aber auch wichtig finden, dass diese Leute dann akzeptieren, wenn ich sage, Sorry, ich kann dich gerade nicht educaten. Mhm. Hier liest das Querlexikon oder so, ja. weil es da keinen Anspruch drauf gibt. Und da habe ich manchmal den Eindruck, also das ist mir tatsächlich öfter passiert als eine direkte Ablehnung, dass ich, dass Leute angefangen haben, also die ich lose kannte in beruflichen Kontexten, also das ist mir insgesamt, lass mich überlegen, dreimal würde ich jetzt mal spontan sagen, ist mir das passiert dass Leute, die, mit denen ich nicht so eng war, die ich hauptsächlich in beruflichen Kontexten getroffen habe, dann sehr persönliche Fragen gestellt haben und das genau erklärt haben wollten. Und ich bin dann immer erst so ein bisschen lustig. Dann sagen die so, ja, das verstehe ich jetzt aber nicht. Und dann sage ich, ach, das ist nicht schlimm. Hauptsache ich verstehe es. Und ja, ja. übrigens das gemeinsame Projekt. und Aber wenn dann da die Hartnäckigkeit einsetzt und die immer wieder darauf zurückkommen und dann mir eine Erklärung abnötigen, die mich mehr Kraft kostet, als ich gerade habe oder privater mhm. ist, als ich gerade möchte. Und dann gehe ich da halt dann irgendwann mal deutlich raus und dann sind sie sauer. Und ja. <lacht> das ist eine, eine Mechanik, die ich ätzend finde. Ja. Weil total. Es, da besteht kein Anspruch drauf. Es besteht auch bei einem lesbischen Paar, das ein Kind kriegt, keinen Anspruch drauf zu wissen, wie dieses Kind entstanden ist, was ja, geht es. Das euch funktioniert. An? Ne? Also, das ist so ein bisschen, ja. äh, da gerne als neugierige, nicht betroffene Person ein bisschen Feingefühl walten lassen und sich überlegen, würde ich diese Frage auch jetzt gerade einfach beantworten? Ähm, in welcher Stellung ist mein Kind entstanden oder so? Ähm, Wäre das für mich auch okay? Oder habe ich da vielleicht so das Gefühl, dass es übergriffig ist? Dann ist es wahrscheinlich übergriffig.
0: Ja. ja. Das ist, also erstens, Google ist euer Freund. <lacht> Google <lacht> ist, also ich meine, ich bin sowieso ein Mensch, der sehr, sehr, sehr viel googelt und der komplette Wikipedia-Artikel durchliest und sich da irgendwie komplett drin verliert. Das ist es dann aber vielleicht wieder ein Symptom von anderen Dingen. Mhm. Aber gut. Ähm, und, aber ich verstehe halt auch nicht dieses. Das ist ja auch das, womit viele BIPOC-People ähm, kämpfen, mhm. also gerade ja. schwarze Menschen oder sowas häufig, dass sie auch das Gefühl haben, sie müssen Rassismus immer wieder erklären. Richtig. Und sie müssen alles immer wieder erklären, anstatt dass sich Menschen einfach die Mühe machen, sich selbst einfach mal was beizubringen. Mhm. Oder auch Leute mit Depressionen oder Ähnlichem, gerade wenn man dann keine Energie ja. hat. Und dann wird die Frage, ja, aber wieso und wie und weshalb. Und ich habe keine Energie, mit dir gerade zu sprechen. Und vor allem nicht, dir meine komplette Krankheit zu erklären. Mhm. Dafür gibt es das Internet. Inzwischen, ja. Das ist ja, ja. auch ein Riesenvorteil ja. am Ende. Klar, im Internet gibt es auch viel Missinformation. Aber häufig ist es für die Person einfach angenehmer, wenn man merkt, okay, jemand hat sich die Mühe gemacht, etwas nachzuschlagen und sich das durchzulesen. Man kann ja auch sagen von wegen, ah, okay, das Thema verstehe ich jetzt gerade nicht. Aber wenn ich zu Hause bin oder sowas, lese ich mir dazu mal was durch. Genau. Das ist total respektvoll. Und man denkt sich, okay, cool, du machst dir die Mühe, dich irgendwie zu informieren, aber du benutzt nicht mich gerade als richtig, Lehrbuch. Richtig. Also das ist, glaube ich, eine ja. Thematik, die alle ähm,
1: marginalisierten Gruppen gemeinsam haben.
0: Ja.
1: Äh, also marginalisiert heißt ja, in, also ich gehöre zu einer Gruppe, die in einem oder mehreren Merkmalen von der Mehrheit abweicht mhm. und werde deshalb von dieser Mehrheit an den Rand gedrängt. Mal, um mal eine ganz allgemeine äh, Definition zu, zu haben. Und dann gibt mhm. es natürlich sichtbare Marginalisierungen, Hautfarbe, Körperbehinderung oder Transpersonen mit einem schlechten Passing. Also wo ja. man sieht, dass es eine Transperson ist, ähm, die haben immer noch mehr Erklärungsaufwand und sind dem noch viel stärker ausgesetzt. Und es gibt Leute mit geringerem also wo man es nicht, wo man die Marginalisierung nicht so sieht, die die gut maskieren können, da gehöre ich jetzt auch zum Beispiel dazu, wenn ich auf die Straße gehe und wenn ich die Klappe halte, wenn die Leute mich mit Frau Pavlovic anreden, es passiert ja auch noch oft genug, dann kann ich durchsurfen. Ich gehe als cis hetero durch. Und mhm. wenn ich irgendwo, na, es, ist, es gibt auch Menschen in meinem Umfeld, die das nicht/schrägstrich noch nicht wissen weil ich nicht mhm. weiß, ob die das Verständnis, die Ressourcen, die Kapazitäten haben, damit umzugehen und da surfe ich durch. Ja? Ähm, würde ich jetzt im Rollstuhl sitzen oder so, hätte ja. ich eine Marginalisierung, die könnte ich nicht verstecken und das ist auch noch mal, da bin ich also die privilegierte Person unter den Marginalisierten.
0: Ja, ja. Ja, das, das muss man das auch ist immer ja mitdenken. Das äh, weiße, weiße Cis-Frauen sind trotzdem marginalisiert, weil Frau, Richtig. aber eben wesentlich privilegierter. Also als das ist
1: die Marginalisierung, die ich, äh, die ich gut kenne, <lacht> quasi aufgrund von Geschlecht weiblich äh, marginalisiert mhm. zu werden. Wobei da natürlich immer eine, das Interessante ist: Frauen sind ja die größte marginalisierte Gruppe. Sie machen einfach 50 Prozent der Weltbevölkerung aus. Ja, das das finde ich auch immer gut. ganz, <lacht> ganz spannend. Ähm, aber natürlich auch so Sachen, was ich dann später hatte, als ich in einer festen Beziehung mit einer Frau war. Wenn dann in, was ich, was ich für zusammenhänge, auch immer dann die Leute, was von meinem e mein Ehemann erwähnt hätten. Oder ja, und dann können sie mit ihrem Mann so und so. Und ich dachte immer, nee, ich habe aber halt eine Frau. Und das konnte ich dann sagen oder nicht. Aber da in dieses, dieses in falsche Schubladen gesteckt zu werden, ist etwas, das... Ja, das ist so am Rand der Mikroaggression und es mhm. ist etwas, wo nicht betroffene Personen erstmal stutzen, weil die denken: Naja, das ist ja nicht so schlimm, es ist ja nicht viel passiert. Du kannst ja da einfach dann sagen: Nee, meine Frau oder ne, kannst sagen: Nee, nicht ja. binär oder ne, was auch immer. Ähm, nee, bin in Deutschland geboren oder, oder was ja, auch immer. Ja. Ähm, aber. Und das ist auch bestimmt nicht schlimm, wenn das einmal passiert. Aber das Leben marginalisierter Personen besteht zu einem guten Teil aus dem Korrigieren dieses, dieses Irrtums. Die müssen mhm. immer und immer und immer wieder, nein, meine Frau, nein, ich bin in Deutschland geboren, ja, meine Eltern auch, ja, ich komme ne? und so das. Also das ist dann, auf die Dauer macht das Mürbe. Und ja. das ist was, was ich mir wünschen würde von nicht marginalisierten Personen, dass die begreifen, dass die nicht die ersten sind, die heute diese Fehleinschätzung gebracht haben, sondern vielleicht die Zehnten und dass man immer und immer Gebetsmühlenartig immer wieder den gleichen ne, Irrtum korrigieren muss und deswegen sind viele marginalisierte Personen manchmal auch linde ungeduldig, ja, ja. ja, weil und da kann keiner was dafür. Es ist aber dann trotzdem so, also das, das mitzudenken. Oder auch Leute nicht auszufragen nach ihrer Migrationsgeschichte oder so, weil vielleicht hat er das schon 96 Mal erzählt. Ja, ich bin aus Syrien und äh, nein, äh, hier ist es viel schöner und bla bla bla. Äh, na, also, dass ich da vielleicht nicht, nicht so übergriffig bin. Ich glaube, ja? dass
0: man irgendwie auch die eigene Neugierde, die man hat, die ja auch verständlich ist. Jeder Mensch ist neugierig, jeder, nicht jeder Mensch, aber viele Menschen sind neugierig. Viele Menschen möchten Sachen wissen von anderen Leuten. Aber die Sache ist, du bist es, diese, you're not entitled mhm. to this information. Mhm. So, niemand muss dir diese Information geben. Nur weil du sie gerne wissen würdest, heißt es noch lange nicht, dass du sie auch bekommen solltest. Ja. Und es ist gerade eben auch, äh, wie du ja schon angesprochen hast, gerade bei lesbischen Paaren auch, irgendwie ist da diese Grenze von sexuellen Fragen existiert nicht. Mhm. Das ist, Da werden alle Fragen gestellt, die der Person gerade einfallen. Wie funktioniert das denn bei euch? ja? Also ohne Penis, das geht auch gar nicht. Und also diese ganz Fragen, die man einem Cis-Heteropaar mhm. niemals stellen ja. würde, außer man ist wirklich sehr eng befreundet und man redet sowieso über alles und diese Problematik, also ich habe auch mit meiner Mutter die Thematik, ich bin ja pansexuell und immer wenn ich über gegebenenfalls Partner in der Zukunft rede, sage ich immer Personen. So, wenn ich jetzt die Person, die Person und sowas, ne, mhm. und einfach, weil es ist mir wirklich komplett egal und ich sehe auch gar kein Geschlecht vor Augen, deswegen ist es so, ja, okay, die Person. Und meine Mutter zum Beispiel sagt immer, ja, wenn er dann mhm. und ähm, er dann, er könnte dann und ich oh mein Gott also ich habe das letztens erst angesprochen, weil ich gesagt habe, du machst das immer. Und es fällt dir wahrscheinlich gar nicht auf. Und ich weiß, dass du kein Problem damit hättest, wenn ich jemand weiblichen heiraten würde. Aber trotz alledem ist es in dir so drin, dass du das immer so sagst. Und das ist bei vielen Leuten so drin. Mhm. Dass man gleich erst mal fragt, oh ja, hast du einen Freund? gar nicht die Möglichkeit einer anderen Person, einer weiblichen Person oder einer nicht binären Person in dem Leben, also sieht. Mhm. Das ist für einen irgendwie gar nicht mehr. So viele Leute leben so in diesem Binären und wir alle leben in diesem Binären. Und ich glaube, wir alle müssen uns da auch selbst immer wieder erinnern und selbst ähm, sagen: Okay, hier, da hast du das gerade blöd gemacht oder sowas. Aber viele sind so da drin, weil sie so da reinpassen dass sie es überhaupt nicht merken, dass sie andere Leute da auch so mit reinschieben. Ja.
1: Und was auch noch dazu kommt, bei diesem Fragenstellen, also du sagtest, die Leute interessieren sich, weil die neugierig sind. Ja, das stimmt. Ja. Die interessieren sich aber immer für ein spezielles Item und das ist die ja. Andersartigkeit. Die interessieren sich nicht und was hast du noch für Hobbys und keine Ahnung, was fährst du für ein Auto oder was hältst du von der Deutschen Bahn, sondern die, die interessieren <lacht> sich immer für das Andersartige. Und das äh, gibt es einen Fachbegriff dafür, der nennt sich Othering, also wie Other, mhm. die anderen. Das heißt also immer wieder drauf hingedupft werden, dass man anders ist oder eben von der Mehrheitsgesellschaft ähm, als anders betrachtet zu werden. Und das muss jetzt erstmal gar nicht negativ gemeint sein. Also aus diesem Andersartigen muss gar keine negative Abwertung passieren. Ähm, das kann auch durchaus eine positive sein. Ja, die Deutschen, die sind immer so pünktlich. Also ich nehme mhm. das jetzt mal. Es ne? gibt auch andere, aber die will ich jetzt nicht reproduzieren. Ähm, ja. Aber äh, das, äh, dieses Othering ist auch ein Dauerstress. Und wenn, ja, das ist so, das, wenn schwarze Personen permanent nach ihrem Migrationshintergrund gefragt werden, dann ist es, natürlich interessiert man sich, aber man interessiert sich eigentlich nur für dieses Ding, was die Person anders macht. Und das ist kein echtes Interesse, sondern das mhm. ist eher so Sensationslust, nenne ich es mal, ohne dass ich es ja. böse meine. Also auf dem Low-Key-Sensationslust. Das ist nochmal was anderes, als sich tatsächlich dafür zu interessieren, Wer ist diese Person? Was mag die gerne? Was liest sie für Bücher? Was ist deine
0: Lieblingsfarbe? Äh,
1: genau. Ist die ist ist mit Doppel S Fleisch oder ist sie vegan? Was auch immer, was ich halt vielleicht wissen will von Menschen, für die ich mich in der Gänze interessiere. Und mhm. das ist etwas, was bei Menschen mit Marginalisierung massiv ankommt. So dieses Okay, ich bin schon wieder anders. Okay, ich muss schon ja. wieder was erklären. Okay, es fällt schon wieder auf, dass ich nicht so ticke wie die anderen. Und ich ticke vielleicht in ganz vielen anderen Bereichen auch nicht so wie andere. Vielleicht finde ich Sardellen toll. Oder <lacht> I don't know. Ja?
0: Oder Oliven. Oder Oliven. Okay. <lacht> Oder ich habe sonst irgendein
1: sehr spezielles Interest, mhm. was ich ne, auslebe. Aber das interessiert wieder niemanden. Sondern es geht immer ja. um diese
0: sichtbare Marginalisierung. Und das ist einfach Stress. Das ist super anstrengend. Mhm. Also ich würde jetzt mal an alle Leute, die hier zuhören, die vielleicht auch cis sind oder generell einfach vielleicht nicht in diesen offensichtlich marginalisierten Gruppen dabei sind und und und. Geht vielleicht mal in euch. Und ich glaube, das können wir alle machen, weil gerade auch Vorurteile und all das, das ist bei uns so drin. Und ich glaube, jede weiße Person, die sagt, ich bin nicht rassistisch, lügt, weil wir haben, sind alle in dieser Gesellschaft aufgewachsen Richtig. und du bist immer irgendwie, hast du Vorurteile, du hast Sachen im Kopf. Solange du dich daran erinnerst, solange du merkst, das sind keine guten Sachen und dagegen aktiv ankämpfst, ist das ja alles schön und gut, aber wir alle haben das irgendwie in uns und wir alle haben auch das generelle Binäre in uns, weil wir damit so aufgewachsen sind. Aber geht einfach mal in euch und versucht euch, wenn ihr in solchen Situationen seid, daran zu erinnern, weswegen will ich das jetzt wissen? Ist es okay, das jetzt zu fragen? Wie gut kenne ich die Person? Und einfach vielleicht sich bei manchen Sachen zurückzuhalten und zu merken, dass es auch okay ist, manche Sachen nicht zu wissen, die dich vielleicht auch einfach gar nichts angehen. Richtig. Und da vielleicht nochmal, ähm,
1: um es nochmal zu verdeutlichen, ähm, diese rassistischen, ich, ich, ich wehre mich ein bisschen dagegen zu sagen, wir sind alle Rassisten, mhm. aber ich glaube, wir haben alle rassistische Denkstrukturen. Und ja. das ist für mich nochmal ein Unterschied. Zum Beispiel allein schon, wenn eine weiße Person eine schwarze Person trifft und die auf Englisch anspricht dann ist es vielleicht nett gemeint nach dem Motto, die Person kann bestimmt kein Deutsch, ist aber ein, einem rassistischen Gedankenkonstrukt entsprungen, was unterm Strich heißt, wenn das eine deutsche Person wäre, wer die ja weiß. Und es ist überhaupt nicht bös gemeint, sondern in dem Bereich sogar hilfsbereit gedacht. Und es kann auch absolut sein, dass diese Person überhaupt keinen Unterschied macht, wertigerweise zwischen schwarzen und mhm. weißen Personen. Aber es ist trotzdem eine rassistisch gedachte Struktur, die ich einmal hinterfragen muss. Ja, ja. Äh, auf jeden Fall. Und natürlich macht es die Welt unnötig, also manchmal unnötig schwierig, weil ich kann auch tatsächlich jedem, <lacht> den ich treffe, mal alle meine Sprachen anbieten, die ich spreche, um zu gucken. Ja. Ne, ich bin ein <lacht> Stück weit darauf angewiesen, zu sagen, ich bin blabbel jetzt einfach mal mit Deutsch los und wenn ich merke, die andere Person versteht es nicht, dann gehe ich auf Englisch und wenn wir dann meine zweieinhalb Brocken schulfranzösisch, ähm, dann wird es langsam dünn. Aber also ein Stück weit muss ich immer so was mit Vorurteilen arbeiten, mhm. weil das Leben sonst einfach zu komplex wird. Aber ich muss mhm. in der Lage sein, dies sofort zu korrigieren, wenn ich darauf hingewiesen werde und ich muss sie auch reflektieren.
0: Das genau. ist, glaube ich, das Problem. Welche, welche äh, ne? Vorurteile harmvoll sind, welche Vorurteile einfach generell negativ genau. sind. Genau, und welche also ich
1: abbauen kann, welche ich äh, quasi, wo mein Hirn schon wieder in diesen Strukturen
0: läuft. Ja, ich sage auch immer, erinnert euch einfach, also wenn ihr merkt in der Situation, dass das gerade ein rassistischer Gedanke war, ein Gedanke war, der. Überhaupt nicht. Ich meine, wir sind auch gerade zwei weiße Menschen, die über Rassismus ja. reden, das ist auch immer, ne? Aber generell dieses, wenn einem so ein Gedanke kommt, der irgendwie diskriminierend ist, weil man das einfach so drin hat, weil man gleich irgendwie, man sieht eine, ähm, eine fette Person und denkt sich, boah, die ist bestimmt den ganzen Tag ist. Ganz tolle Gedanken, by the way. Mhm. Aber solche Gedanken kriegen manche Menschen sofort in den Kopf, gerade wenn sie nicht selbst betroffen davon waren. Aber sich dann zu erinnern, Moment, Moment, Moment. Erstens geht es mich nichts an und zweitens kann das sämtliche verschiedene Gründe haben. Und sich, wenn man sich erinnert, okay, das ist jetzt gerade nicht cool gewesen und den Gedanken quasi wieder ausradiert, dann ist damit auch kein Problem, wenn man solche Gedanken hat, weil man da ja aktiv gegen arbeitet. Diese Gedanken kann man nun mal halt auch häufig nicht kontrollieren. Und ich bin zum Beispiel in Frankfurt aufgewachsen. Da war ich teilweise in den Klassen die einzige Deutsche.
1: Mhm. Und
0: es ist, dadurch habe ich gelernt, dass dass also dass Menschen komplett unterschiedlich sind und ich finde das ist ein ziemliches Privileg tatsächlich in so einer multikulti Stadt aufgewachsen ja. zu sein. Ich sage aber immer, entweder ist man so wie ich und man gibt sich die Mühe absolut akzeptierend zu allen Menschen zu sein, oder man wird tatsächlich geht eher in die AFD Richtung vielleicht, wenn man in in solchen multikulti Städten aufwächst. Aber es ist einfach so interessant, wie viel man lernen kann von anderen Menschen und wie viel man eben auch lernen kann, dass diese Menschen einfach, dass es wirklich gar keinen Unterschied macht. Es macht schon riesige Unterschiede, wir haben extrem viele Unterschiede, aber gleichzeitig auch nicht. Das ist so dieses Mittelding. Ja. Ich glaube, vor allem halt auch in Deutschland gibt es viele Kleinstädte und Dörfer. Ich habe auch Freunde, die gesagt haben, dass sie bisher dass sie nur mit weißen Personen in der Schule waren. Ja wenn du da auch einfach nicht diese Konfrontation hast in deinem Leben, woran solltest, sollst du wissen, dass diese Vorurteile nicht stimmen?
1: Ja, also ich meine, es wird, wird immer schwieriger ahnungslos zu sein, glaube ich, ähm, je das vernetzter auf jeden die Welt Fall, ist. Das auf jeden Fall, das, das stimmt. stimmt ne? Heutzutage hat man weniger Ausrede als früher. Aber, aber natürlich ist ähm, eine, eine biografische Erfahrung hilft und es hilft einfach, einfach kein Arsch zu sein.
0: Das zu 100 Prozent. Ja, das ist einfach... Seid einfach keine Arschlöcher. Auf jeden Fall. Ein Thema, da haben wir noch gar nicht wirklich drüber gesprochen. Also ich habe auch noch gar nicht gesagt, dass ich dich darauf ansprechen will. Ähm, ist jetzt nichts Dramatisches, keine Sorge. Aber du weißt nicht, wie du eine Überleitung hab, du sprichst, sprichst von, ne? Ja, <lacht> <lacht> vor allem auch von äh, Zippy und so habe ich da schon häufiger über das Thema Sensitivity Reading gehört. Mhm. Und ein Thema, das wo ich mich gar nicht so wirklich gut mit auskenne. Und was ich glaube, was wahrscheinlich auch eher ein neueres Phänomen ist, einfach weil Menschen sich mehr Mühe geben, weniger gemein und weniger offensive zu sein. Wie gut kennst du dich damit aus? Kannst du darüber ein bisschen was erzählen? Und wie wichtig empfindest du das? Also ich kenne mich so ein busy damit aus, sage ich mal. Mhm. Ich bin ähm,
1: mit Sensitivity readerinnen vernetzt, und ich habe einen Eindruck davon, wie die arbeiten. Ich biete das aber nicht gesondert an. Also es gibt Themen, da bin ich in der Zwischenzeit sehr geschult und wenn die in einem Lektorat aufplöppen, dann sage ich da auch was dazu. Also das sind auch gerade so internalisierte Frauenfeindlichkeiten auf so einem Low-Key. ne? Ja, so mm -hmm. Sei kein Mädchen oder so. Ne? Und ja. Da kann ich was dazu sagen. Ich mache da aber keine, keine extra Leistung draus. Und ich weiß, dass Sensitivity Reading ein schwieriges Feld ist. Also es ist auf der einen mhm. Seite ungeheuer nötig, um eine gute Repräsentation sicherzustellen. Es ist aber gleichzeitig wird es extrem bekämpft. Ich sage mal vom Establishment. Oder, mhm. oder jetzt, warte mal, bevor ich mich da in Rage rede, sollten wir, sollten wir einmal
0: erklären, was das ist? Oder wissen genau, also deine Zuhörer Ich denke, das schadet nicht, das nochmal zu erklären. Ähm, du kannst mich gerne korrig korrigieren, falls ich da falsch bin. Aber es gibt ja generell das Lektorat, in dem Bücher korrigiert werden auf ihre Richtigkeit grammatikalisch und oder gute Sätze und hast du das gut gemacht? Vielleicht auch nicht, okay. Aber generell wird es nochmal Probe gelesen. Bei einem mhm. Lektorat oder äh, wird eben nochmal geguckt, so wie wie ist das, was du geschrieben hast. Bei Sensitivity Reading wird halt besonders darauf geachtet, gerade wenn ähm, Personen über, über weiß ich nicht, Black People reden oder über irgendwelche Themen, die in irgendeiner Form sensibel sein könnten, gibt es eben Personen, die da sich das nochmal durchlesen und sagen, ist das so okay? Kannst du hier vielleicht was besser formulieren? Ist das vielleicht schlecht formuliert? Ist es vielleicht ein bisschen... Ist das, wie du gesagt hast, Misogyn? Ist das, was weiß mhm. ich? Ähm, Oft geht es da um da Klischees. Ein also
1: das, okay. das Lektorat ähm, prüft ein Buch, beziehungsweise optimiert ein Buch hinsichtlich Inhalt, Spannungsbogen, mhm. Erzähltechniken, auch Eignung für die Zielgruppe. Natürlich auch Sprachestil, sowas. Also quasi alles, was so ein bisschen Kunst und Kommerz ist. Und das Sensitivity-Reading, betrachtet bestimmte Aspekte des Buches, muss dann auch nicht zwangsläufig das ganze Buch anschauen, wenn das eben nur in bestimmten Kapiteln vorkommt und guckt, ist die Darstellung dieser marginalisierten Gruppe gelungen? Also ja. wird diese Person im Rollstuhl sinnvoll und wertschätzend dargestellt oder werden Klischees bemüht? Also meistens ist es immer eine Frage der Klischees, die da ja? Mhm. Also Oder können wir uns von diesem Klischee lösen? Oder auch, ist die Lebenswirklichkeit dieser marginalisierten Person falsch eingefangen, weil man sich das als nicht marginalisierte Person einfach nicht so vorstellen kann? Ja. Ja? Oder auch, also Sensitivity-ReaderInnen sind oft, aber nicht immer biografisch betroffen, können mhm. aber das Thema größer beleuchten. Die kennen also eine politische Diskussion, die kennen eine historische Entwicklung, die können das popkulturell beleuchten. Also in welchen Zusammenhängen wurde das Thema schon wie bespielt? Die haben also da einen sehr viel größeren Blick drauf und können eben sicherstellen, dass die, die Darstellung wertschätzend ist. Mhm. Und auf der einen Seite ist es etwas, was sich mehr durchsetzt, wo also auch Publikumsverlage, große Publikumsverlage kommunizieren, dass sie mit Sensitivity Reading arbeiten. Wenn man dann mal ein wenig hinschaut, ist es oft so, dass die AutorInnen das selber zahlen, aus eigener Tasche, weil es ihnen wichtig mhm. ist und der Verlag dafür leider gar kein Geld hat. Das tut uns wahnsinnig leid, würden wir gerne, aber geht leider nicht. Und dazu muss man wissen, dass in einem Publikumsverlag wird ja nach Auflage gedruckt, das heißt die drucken dann ne. Einfach einen, einen großen Stapel Bücher, je nachdem, also ein paar tausend Stück. Das heißt, da sind Druckkosten erheblich in so einem Projekt. Das mhm. ist also noch eine andere Rechnung als jetzt äh, bei kleinen Verlagen. Aber beim großen Verlag sind Druckkosten ein erheblicher Teil des Investments. Und da würden 500.000 oder 1.500 Euro für ein Sensitivity Reading auch wirklich Graut nimmer fett machen. Das, ja. Wenn man dann so ein bisschen dahinter schaut, weiß man, dass das leider alles Augenwischerei ist. Also sie, sie schreiben sich das gerne auf die Fahne, sind aber noch nicht bereit, wirklich zu investieren. Hier werden vermutlich Ausnahmen die Regel bestätigen. Das ist jetzt nicht, ne? das kannst du immer nicht so mhm. pauschalisieren, aber jetzt so, um mal zu sehen, wo das Problem liegt. Und wir haben natürlich ein Establishment in der Buchbranche, was hauptsächlich aus mittelalten bis alten weißen Männern besteht, die sich dadurch massiv angegriffen fühlen, die dann so mit diesen Totschlagsargumenten kommen von da darf man heute gar nichts mehr und dann kommt sofort die Sensitivity-Polizei und oh äh, verbietet Gott. mir Dinge und, und schreien dann Cancel Culture und ne, bevor sie dann keine Ahnung, das nächste fünfseitige Interview im Zeit für den Ton haben. Mhm. Und das ist ein mühsamer Prozess. Es ist also auch oft so, ähm, ein großes Branchenorgan hat kürzlich bei Sensitivity-ReaderInnen angefragt und suchte einen Interviewpartner oder Partnerin für dieses Thema. Und dann hat wurde da mal nachgefragt, also weil es irgendwie hieß, es sei ein Streitgespräch und dann hätte, hat man mal nachgefragt, wer da die zweite Hälfte von dem Streitgespräch ist und es war dann halt so ein, ein branchenbekannter äh, Sensitivity-Gegner, der da auch sehr laut ist und eine große Bühne dafür hat. Und dann war die Sensitivity-Szene direkt wieder raus. Weil das mhm. kannst du nicht gewinnen. Nee. Ja? Und dann ist natürlich immer so die Überlegung, schlagen wir jetzt diese Bühne aus, müssen uns dann vielleicht hinterher anhören, naja, die wollten ja nicht, aber wenn wir da hingehen, werden wir wahrscheinlich gefrühstückt, weil wir einfach auf die Berichterstattung, die daraus dann erwächst, später nur ganz bedingt Einfluss haben und das ist also so, man würde sich einfach nur gerne auf seinen Job konzentrieren und würde das einfach gerne anbieten und wer es nutzen will, soll es halt machen und der Rest soll es halt einfach bleiben lassen und gut ist. Also ich muss mhm. ja auch nicht über die Existenzberechtigung von Fliesenlegerbetrieben diskutieren, <lacht> wenn ich gar kein Bad zum Fliesen habe. Wenn ich eins habe, ja. dann beauftrage ich jemanden, wenn ich keinen habe, dann habe ich keine Meinung zu FliesenlegerInnen. Und das ja. würden wir uns für die Sensitivity Sparte auch wünschen, dass einfach die Leute das in Anspruch nehmen, die es wollen und dass es dem Rest einfach wurscht ist. Und das mhm. ist was, aber das im Augenblick, das geht noch nicht. Das ist einfach Das reizt einfach so viele Leute zu
0: Aggressionen. Ich werde es nie verstehen, wie Leute sich so ja. aufregen über Themen, von denen sie nicht betroffen sind. Das war ja also jetzt ein bisschen weiter zurück in die Vergangenheit, aber auch nicht so weit zurück in die Vergangenheit. Das ganze so Homo-Ehe-Thema, mhm. wo Menschen sich darüber aufgeregt haben, dass andere Menschen heiraten können, was einfach nichts mit dir zu tun hat. Richtig. Es wird dir nichts weggenommen. Und andere Leute werden dadurch glücklicher oder zufriedener. Und was, was ist dein Problem damit? Und das ist so eine ähnliche Geschichte. Und vor allem denke ich dann halt auch wieder, weil du angesprochen hast, dass dann eben auch viele große Verlage oder sowas nicht das entsprechende Geld haben. Sie haben es schon nicht ausgeben Sie so wollen. Nicht aus. <lacht> genau, es nicht ausgeben wollen. Dann ist dann eben auch wieder das Problem, dass marginalisierte Gruppen wieder ihren Job in Anführungszeichen machen, aller Leute zu educaten für nicht das entsprechende Geld, was sie eigentlich verdient hätten und dann da wieder sehr viel Energie für aufwenden. Naja, die, also die professionellen
1: Sensitivity-ReaderInnen bekommen ihr Geld schon. Sie bekommen es mhm. aber von den AutorInnen, aus deren eigener ja. Tasche und nicht vom Verlag. Also ja. wenn, wenn ich bei einem Verlag ein Buch veröffentliche, ist ja der Deal dass der Verlag alle Kosten trägt und dafür mhm. dann am Buch mitverdient. Ja. Anders, wenn ich selbst publische, also quasi auf eigene Rechnung und Regie ein Buch rausbringe, dann trage ich alle Kosten, behalte aber hinterher auch den gesamten Gewinn. Und da dann in so, einem Verlags, in so einer Verlagsumgebung dann einfach Leistungen rauszunehmen und zu sagen, ja, wenn du das willst, musst du es halt selber zahlen.
0: Bisschen wie Krankenkassen. Ist so
1: meh, ne? Das, das ja. ist nicht ganz so, kannst es schon machen, ist aber halt scheiße. Zumal es da, wie gesagt, ja nie um gigantische Summen geht. Ja, und auch ja. nicht jedes Buch braucht ein Sensitivity-Reading. Wenn da äh, keine marginalisierte wir Gruppe porträtiert redest, die... wird, dann, wir, dann braucht man das nicht. ne
0: Ja. Total. Ich finde auch, ähm, was, was Bücher angeht, zumindest habe ich jetzt so ein bisschen realisiert von den Büchern, die ich alles schon so gelesen habe in meinem Leben, das sind ein paar, aber jetzt auch nicht so viele, weil Konzentration, aber gut. Ähm, Triggerwarnungen in Büchern ist ja auch irgendwie ein ziemlich polarisierendes Thema, habe ich das Gefühl. Und vor allem auch ein Thema, wo viele Leute sagen, ja, aber da wird man ja komplett gespoilert und, 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 und. Ich finde persönlich, ich habe ja auch äh, Content-Warnings für meine einzelnen Podcast-Folgen mhm. immer, ich finde das extrem wichtig. Also so wichtig, gerade für Menschen, die wirklich posttraumatische Belastungsstörungen haben und, und, und. Und dann ganz plötzlich ist da eine Vergewaltigung mitten im Buch. Ja. Ich ich kann mir ich verstehe nicht, was Leute gegen Trigger Warnings haben.
1: Naja, das sind einfach, also es ist relativ die gleiche Klientel, die auch was gegen Sensitivity Reading hat und mhm. auch gegen Gendersternchen. Das sind Menschen, die sich allein durch die Existenz anderer Bedürfnisse in ihrer eigenen Existenz bedroht fühlen. Und bei Content Notes rede ich auch immer sehr gerne über das Wie. Weil da gibt mhm. es tatsächlich, ähm, kann jetzt die Quelle leider nicht nennen, habe es in dem Podcast aufgeschnappt. Ähm, es gibt eine Studie, die darauf hinweist, dass pauschale Content Notes, so, ne, ja. wie du sie auch letztendlich drunter hast, dass die mehr Schaden anrichten können, als sie helfen, weil sie so pauschal sind, dass mhm. die zu triggernde Person da sozusagen ihre eigenen Erfahrungen einfüllen kann und das, das dann anschnickt. Da wäre es also dann tatsächlich für solche Leute besser, wenn es sehr, sehr konkret wäre, dass also mhm. die Szene auch in der dieser Inhalt vorkommt, skizziert wird, damit die zu triggernde Person auch eben sehen kann, okay, das hat jetzt nichts mit mir zu tun. Und das mhm. ist eine Diskussion, da habe ich jetzt auch tatsächlich keine abschließende Meinung. Ähm, aber das sind Diskussionen, die ich gerne führe. Aber mhm. ob oder ob nicht, ne? ähm, ja. warum muss ich diese Diskussion führen? Soll doch jeder so machen, wie er will. Warum fühlt sich Hans-Peter, Klaus-Dieter oder Jens ähm, davon angegriffen, wenn ich das vorne in meine Bücher reinsetze. Und natürlich setzen wir jetzt nicht bei einem High-Fantasy-Buch Schwertkampf <lacht> Gewalt und Blut vorne rein oder bei einem Thriller Leichen, weil wir davon ausgehen, dass Menschen auch schon so viel Verstand haben, bestimmte Genres nicht zu lesen, wo das Aufkommen von Inhalten, die sie nicht wollen, besonders hoch ist. Aber wenn mhm. ich in einem also mein Aktueller letzter High-Fantasy-Roman hat eine Content-Note bezüglich Depressionen, weil der Held in einem bestimmten Kapitel eine relativ explizit beschriebene depressive Episode hat. Und die hält auch ein paar Seiten an. Und das ist etwas, was man in diesem Zusammenhang nicht erwartet. Also schreibe ich das rein. Ich schreibe selbstverständlich nicht rein, Schwerter, Blut und Eingeweide, weil es ist High Fantasy und die Leute gehen davon aus, dass das da drin wahrscheinlich stattfindet. Ha, so, also ja. ähm, da wird einem dann auch gerne von der Gegenseite so ein bisschen der gesunde Menschenverstand abgesprochen. Und es kommt dann halt auch so, ja, dann könnte man ja aber doch alles. Und wenn dann Leute aber durch Gummibärchen getriggert werden, ja, und dann muss ich sagen, dann ist es leider so. Und ja. das kann ich nicht abdecken, aber ich kann doch mal einen Großteil gängiger Trigger. Genau, ja.
0: Ich hatte zum Beispiel ja. jetzt in der Folge, in der letzten Folge mit Luca, ähm, habe ich ja auch also ein Freund von mir, der hat sehr intensiv über seinen Zahnarztberuf geredet mhm. und Hab ich gehört. Sätliche, auch auch Dinge, ja genau sämtliche Dinge irgendwie im Studium und 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 was man da alles für schöne leckere Sachen macht. Und ich glaube, dass gerade das Thema Zahnarzt für viele sehr Richtig. schwierig ist. Mhm. Und äh, da war es mir halt auch wichtig zu sagen, dass er da wirklich sehr ins Detail geht und mir Dinge erzählt, von denen ich heute noch träume. Aber äh, Die du gar nicht so genau hättest mit, wissen wollen. Also diese Badewanne, mit diese Wanne mit Zehen, das werde ich nie wieder vergessen. Ich habe einen... Sehr, Jetzt muss du bei der, der Folge auch Content sehr gut. reinsetzen. Für ja, <lacht> ich meine, es ist nicht so genau <lacht> beschrieben. Also. Aber, oh mein Gott, mein Gehirn kann sehr gut Bilder mhm. ähm, hervorrufen und die ich manchmal nicht brauche. Aber gut, ich finde es trotzdem halt super wichtig, auch dass man eigentlich wenig Themen hat, über die man sich nicht traut zu sprechen, aber solange man sie eben in einem Rahmen macht, in dem man nicht unbedingt Leute damit gleich angreift und oder triggert. Und das ist ja generell, das finde ich auch super cool bei dir und auch super beeindruckend bei dir, dass du so, so extrem offen bist. Und äh, ich will jetzt nicht irgendwie sagen, dass Menschen, die schon über 50 sind, jetzt, keine Ahnung, äh, sie, aber dieses Thema, also gerade das Thema Non-Binary und sowas, ist halt einfach ein Thema, das eben gerade in der Jugend eher vertreten ist, weil die Leute sich da noch mehr mit sich auseinandersetzen und auch nicht, wie du ja schon gesagt hast, in dieser Rolle so gefangen waren. Mhm. Du bist, warst ja eigentlich super lang in dieser Rolle drin, aus der du dann aktiv ausgebrochen bist. Richtig, ja. Was so viel Mut kostet. Und das ist was anderes, wenn man, nicht, dass alles andere nicht auch Mut kostet, aber gerade wenn man irgendwie schon in der Selbstfindungsphase noch ist und noch im Start des Lebens, da kann sich ja vieles entwickeln und vieles... Vieles zeigen, aber wenn du eben so spät in einer quasi eine etablierte Person schon bist, die auch Leute von den Leuten eben schon so ein Bild haben, da dann eben aktiv zu sagen, ich breche da aus, ich bin so mutig und stehe halt zu mir selbst und sag nicht, wie manche Leute, ach ja, jetzt ist auch egal. Das habe ich, ich auch schon gehört. <lacht> ja, also genau, so ungefähr. Ich habe auch schon von Leuten gehört, die gesagt haben, ach ja, Therapie, ne, also ja, jetzt ist ja auch. Nein, also es ist nie zu spät. Mhm. Ja, also ich meine, jeder Ausbruch ist leichter als der vorherige mhm.
1: ähm, ja. und es hilft einfach gar nicht so genau darüber nachzudenken. Das ist mhm. was, was ich gut kann, was auch irgendwo ein, ein Segen ist. Ähm, also mein... Coming Out als frauenliebende Person hatte ja massive Folgen. Ich habe mich ja dann in der Folge getrennt. Ich bin ausgezogen. Ich hatte ein dreijähriges Kind, was ich auf äh, andere Lebensumstände einstellen musste. Das habe ich mir schon gut überlegt. Aber es war halt ganz klar das Ende der Fahnenstange erreicht. Und auch mhm. irgendwo so der Gedanke, naja, das mache ich jetzt lieber, solange der drei ist, als wenn der 14 ist. Ja? So, also ja, auch so dieses, okay. ich nehme jetzt diesen Exit, weil er auch ein zeitiger Exit besser ist als ein Sp und natürlich auch ähm, in, hinsichtlich meines Mannes, der von dem ich wusste, er will dieses, ich sag mal, konservative Familienbild leben. Und er wurde mhm. ja auch nicht jünger. Und wenn ich dann, wenn ich den noch fünf, sechs, sieben, acht Jahre lang hingehalten hätte, ja. dann hätte ich ihm die Brocken vor die Füße geschmissen, dann hätte er auch nicht mehr die Chance auf einen Neuanfang gehabt. Und das waren mhm. so die Überlegungen, aber das war sicherlich die härteste Entscheidung, die ich in meinem Leben je getroffen habe. Und das Outing als Non-Binary war da im, im äh, Vergleich äh, echt nicht weiter <lacht> wild. Das war letztendlich, der Witz war, ich habe bei Zoom entdeckt, dass man bei Zoom seine Pronomen eingeben kann. Und dann habe ich das einmal gemacht. Und halt meinen anderen Namen dazu, der sich, also Juri, der, der sich in ja. äh, vor allen Dingen in äh, Videospiel- und Rollenspielkontexten schon etabliert hatte. Also der war schon getestet, ich wusste, dass ich den mag. Und dann dachte ich so, okay, jetzt hast du es bei Zoom gemacht, jetzt machst du es immer bei Google auch. Und ja, okay, jetzt hast du es bei Google abgemacht, jetzt machst du es auch mal bei WhatsApp. Und am Ende des Abends habe ich mich dann bei, bei Twitter ge <lacht> geoutet. Und da zog das so seine äh, Kreise irgendwie. Und es kam so prägerlos weiß und ohne, dass da ein großer Plan dahinter gestanden mhm. wäre. Es hat sich nur richtig angefühlt, während ich es tat. Deswegen habe ich damit weitergemacht. Und dann habe ich halt so die wesentlichen Personen informiert. Ähm, die meisten davon waren jetzt auch nicht irrsinnig überrascht, <lacht> muss man auch sagen. Ja. Also. Ähm, da fielen dann auch schon so Aussagen wie, naja, du warst ja sowieso schon immer der beste Kerl im Raum und <lacht> so, also ne, die Ausstrahlung kannst halt nicht wegmaskieren. Ja. Und dann kehrte da erstmal so ein Stück weit Ruhe ein, also wenn es da mal so die quasi die, die direkten Kontakte und das Tägliche und das alles umgestellt hast und dann kamen halt so im Lauf der Zeit die Geschäftskontakte dazu, die ich halt nicht so häufig habe, wo man sich dann halt ne, schon regelmäßig, aber eher sporadisch über den Weg läuft und dann ja, dann kam die hohe Schule, dass, wo kann ich das im öffentlichen Leben überall umstellen, also äh, Bank und so, Spoiler, gar nicht, da ist, also, da ist viel noch wirklich sehr, ich kann es auch bei PayPal zum Beispiel nicht umstellen, weil PayPal hängt an meinem, Bankkonto und bei meinem Bankkonto Ach, muss der Name stehen, Mann. der im Pass steht. Da brauche ich also erst das Selbstbestimmungsgesetz, bevor mhm. ich diesen ganzen Bums ändern lassen kann. Und da kann man jetzt natürlich sagen, naja, warum stört es dich? Und es geht auch, also ich habe ja mit dem alten Namen auch lang genug gelebt und ich weiß, dass der auch mit Liebe ausgesucht wurde und der steht ja auch noch auf ganz vielen von meinen Büchern drauf, die das mir jetzt nicht alle neu drucken, ne? Ja. Ähm, aber trotz allem möchte ich fühlt es sich unfertig an, wenn ich dann mein Online Banking aufmache oder mein PayPal und da steht dann noch mein ich sag mal Mädchenname. Ich, ich, ich mag mag ja. Deadname nicht so gerne, weil der Name ist ja nicht tot, ich habe ja lange so gelebt und das ist ja, ein, ja. ich habe wichtige Schritte gemacht begleitet von diesem Namen und deswegen ist es jetzt kein toter Name, aber es ist halt mein mein Mädchenname. Mädchenname passt doch perfekt. <lacht>
0: Und ich hätte das schon gerne noch mal zu Ende geändert. Mhm. Aber ich glaube, das fühlt sich dann halt einfach wahrscheinlich echter und ganzer an. Also weil das ist, ja, bist ja einfach dein Mädchenname, bist ja einfach nicht mehr du. das, das ist so und.
1: Es ist auch ständig noch so, so ein Job, wo noch so Bürokratie auf mich zukommt, äh, wo ich immer dran. Es ist halt immer noch so ein Ding auf der To-Do-Liste, was ich nicht abhaken kann. Und das macht mich allein schon aus mhm. ordnungsliebenden Gründen, ähm, macht mich das nervös. Aber ich kann es halt nicht ändern. Es ist halt so. Das, also ja. brauche ich mir letztendlich jetzt auch keinen Kopf drum machen. Ähm, ich habe es... Im, Im Umfeld, ich also ich wohne in einem Mehrparteienhaus, ich hatte gehofft, dass die Leute mal fragen, warum da jetzt immer Post für Juri ankommt, am Briefkasten steht nur der Nachname, hat noch niemand gefragt, I don't know, das habe ich noch nicht entschieden, ich habe jetzt nicht so irrsinnig viel Kontakt mit den Nachbarn, ob ich mhm. da mich mal der einen oute, die so gut vernetzt ist, sagen wir es mal so, mit dem ganzen Haus, also wenn du willst, dass alle
0: etwas erfahren, musst du es der erzählen. <lacht> Die, die haben wir auch. So, äh, ja, haben wir ich auch. Die weiß aber alles von der ganzen Nachbarschaft. <lacht> also äh, ganz, der ganze Stadtteil, die erzählt immer mhm. einfach die kompletten Geschichten des ganzen Stadtteils und man denkt sich so, okay, wie auch immer du mhm. das machst. Ja,
1: aber und da, da, da muss man einfach gucken. Also da muss ich mir jetzt auch keinen Stress machen, ich kann es auch eh nicht beschleunigen.
0: Ich glaube, das ist auch ein, generell eine gute Einstellung, wenn man weiß, Sachen sind außer der eigenen Kontrolle, quasi außerhalb der eigenen Kontrolle. Ja, genau. muss man sich da jetzt einfach so, ne, also ich bin ja auch ein Mensch, der anfängt über die komplette Existenz des Universums nachzudenken und da sehr viele Probleme meine ganze Jugend und Kindheit hatte, dass ich da saß und Panikattacken bekommen habe, weil ich keine Antwort auf den Grund der Existenz des Universums finde, hm. ähm, habe ich dann irgendwann durch Therapie auch gemerkt, es gibt einfach Fragen, die muss ich mir nicht stellen, wenn ich weiß, dass ich darauf keine Antwort ja. finde, weil es sie einfach nicht gibt. Und so habe ich es inzwischen geschafft, mich immer wieder zu stoppen davor, äh, dieses Rabbit Hole mhm. runterzugehen. Aber ich erinnere mich auch noch, als ich meinem Therapeuten das erzählt habe und er dachte so, ja, auf die Frage des Sinn des Lebens bin ich vorbereitet, hat sich war schon richtig selbstsicher und dann kam ich mit, ich, nee, Existenz komplett, der Existenz, Existenz des Universums, das ist mein Problem. Und er so, ah, okay, gut, ähm, das, jetzt, das, geht, das geht mir jetzt doch ein bisschen zu weit. Ja, das klingt nach ja. einem
1: Problem, was man vielleicht so im Lauf des Lebens für sich irgendwie beantwortet, aber jetzt vermutlich
0: nicht so auf einen Notizzettel runter notieren kann. Ich, es gibt auch manche Sachen, bei denen man akzeptieren kann, dass sie keine Antwort haben. Also wenn die Wissenschaft darauf keine Antwort hat oder so, die einzige Antwort, die man finden könnte, wäre durch religiöse Wege mhm. vielleicht, die ich aber so nicht verstehe. Also für mich ergeben die keinen Sinn dann ist das einfach das Lernen, das damit klarzukommen, dass man darauf einfach keine Antwort findet. Und ja. das ist dann auch okay, solange man sich das immer wieder vor Augen führt. Aber es, ist, es gibt ja viele Dinge, auf die gibt es Antworten. Und das sind dann die, auf die man sich konzentrieren kann im Leben. Richtig. So, ich würde jetzt sagen, wir sind langsam vielleicht am Ende dieser Episode aber hast du noch irgendetwas, was du gerne sagen möchtest, was du gerne teilen möchtest oder äh, auch generell irgendeinen guten Rat oder so an die ZuhörerInnen?
1: Aus, 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 aus meinem unerschöpflichen, lebensweisheitlichen <lacht> äh, Reichtum. Ich finde, also ich stelle fest, dass Menschen in meiner Umgebung vor allem darunter leiden, sich sehr viele Gedanken zu machen, um teilweise halt unnötige Sachen, da würde ich immer gerne so die, ähm, oder was heißt unnötig, das ist natürlich jetzt auch wieder übergriffig. Ich finde das ja. unnötig für die Menschen, die sich gerade den Kopf zerbrechen, ist es nicht so, ist es nicht unnötig. Ne? Mhm. Ähm, es wäre schön, wenn wir alle da so ein bisschen Gelassenheit entwickeln könnten, was auch unsere eigenen Flaws betrifft, nicht so streng mit uns ins Gericht gehen würden und auch so ein gewisses Vertrauen haben von, das wird sich schon fügen. Und das meine ich jetzt weder esoterisch noch religiös, sondern so dieses, wenn das akut wird, kriege ich es auch irgendwie hin. Und mhm. das ist was, das habe ich so im Laufe der Jahre natürlich gelernt, ähm, stelle aber fest, dass es junge Menschen in meiner Umgebung gibt, die das auch schon können also man, man kann das scheinbar auch können, wenn man jünger ist. Ähm, <lacht> und weniger festgefasste Meinungen zu haben. Weil ich meine, wir haben jetzt große Lebensthemen, Klimawandel uns überhaupt nicht berührt. Wir wissen überhaupt ja. nicht, was auf uns zukommt in den nächsten 20 Jahren. Und da sollte man uns vielleicht das Leben nicht unnötig kompliziert machen. Das, mhm. das wäre so das eine. Und das andere, ich hätte noch einen, ähm, einen Lese Tipp, beziehungsweise einen Surf-Tipp. Oh, yeah. ähm, es gibt die Webseite schönebücher.de. Also, die schöne, die bestimmt genau, hier auch Scho in Boicha, äh, Das ist ein Zusammenschluss von unabhängigen kleinen Verlagen, die da eine gemeinsame, da gibt es einen Blog und es gibt Leseempfehlungen und ne, so ein Herbstprogramm, ein Frühjahrsprogramm, also die da quasi einen gemeinsamen Auftritt haben. Und das ist interessant für alle. Die letzthin mal wieder aus dem Thalia rausgelaufen sind und gesagt haben, ich wollte eigentlich was zu lesen kaufen, aber irgendwer liegt immer nur der gleiche Scheiß. Und so, mhm. das habe ich alles schon in lila, was da jetzt in rosa liegt und kein Bock drauf. Mhm. Und die können mal bei schönebücher.de gucken und sich da mal so ein bisschen Leseempfehlungen abseits des Mainstream. Holen. Ähm, natürlich eben auch viel quere Literatur, weil die mhm. hat in großen Publikumsverlagen ähm, nicht so viele Chancen. Das landet oft in kleineren Verlagen.
0: Also ja. ist keine Oder Buchhandlung, man kann es nicht dort
1: direkt kaufen, aber es gibt natürlich jeweils einen Link zu, wo man das bekommt. Ja.
0: Das wäre mein das ist Aufruf. auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Tipp. Es, äh, ich werde auf jeden Fall auch generell die Links zu dir und zu deinen Büchern jeweils, äh, in die Beschreibung packen. Das würde mich Falls freuen. ihr nämlich Interesse habt, würde ich sagen, schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Ich danke dir sehr äh, für deine Offenheit, für dieses wundervolle Gespräch. Es hat mir so. sehr viel Spaß gemacht. Wir haben über sehr viele doch auch äh, ernste und äh, dramatische Themen gesprochen. Und ich finde, wir haben auch gemerkt, dass es für viele Dinge in der Form gar keine Lösung gibt. Weil es gibt immer mehrere Seiten. Am Ende gibt es selten ein richtig und falsch, richtig. genauso wie es generell einfach kein Binär gibt. Es gibt immer irgendwie Sachen dazwischen und darüber hinaus. Und ja, vielen Dank. Wir vielen sind Dank, jetzt dass damit offiziell durfte. auch natürlich sehr gerne. Wir sind damit jetzt auch offiziell aus der Sommerpause wieder äh, zurück. Ich habe ein bisschen gearbeitet, eigentlich nur tatsächlich, aber jetzt bin ich wieder da. Und wertet gerne diesen Podcast, falls ihr die Folge mochtet. Schaut gerne auf Instagram vorbei. Da gibt es auch auf jeden Fall nochmal einen Post zu Juri. Und ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.